0: 哎
1: ，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
2: ，我是大玲玲呀
1: ，又是一周周一啊。嗯、呃，我们开始欢乐的影留言啊！在这之前呢，还是跟以前的惯例一样，先说一下如何给我们留言，参与到我们的节目当中啊！首先呢，要去关注一个绿色图标、可付费、可聊天的这么一个软件里边的一种一种叫微信号的这么一个东西啊。是叫微信号吧？呃，公众号，公众号，公众号,公众号啊，不是微信号，我说错了啊，我是故意的啊，啊，有一些平台不让说这俩字儿，你说你这个东西怎么能避免啊？你这个呃、啊，公众号啊，是关注哈喽怪谈”，哎呦，关注了以后呢，在左下角就有一个影榴莲的这么一个标志，点上去上拉菜单，上拉菜单就有一个本期榴莲，点进去以后就能看到本期的话题了。如果底下的留留言的那个呃那个。标记啊还在的话，就说明我们这一期话题还能够留言，就赶紧留。如果那个留、嗯、留言那个标记已经没有了的，就点击不了了，那就说明啊这期话题已经过了，你只能等下一期了。不过这个方式，请大家一定保留，下一次我们有新话题，可以可以及早的来参加啊。大概就是这样啊。呃，首先呢，在这个前面啊，要说两件事儿，呃，一件呢跟钱有关，一件呢跟故事有关。嗯、啊，一个跟你们这个这个口袋有关，一个呢跟你们的耳朵有关啊、嗯。第一件事呢，这个咱们三月份啊，每每年的三月二十一号啊，是我们的这个呃，就是周年庆啊、嗯，就是我们是在二零一二年的三月二十一号开始更新的，那么到今年呢，嗯、正好是十周年啊，十周年、嗯、以后大家记住喽，每年。都有两次我们的会员打折期，啊，这个日子非常对家的对对,对家对家的口袋啊非常的重要，所以呢，嗯、三月份、嗯、啊，我们三月份开始我们的会员打折的、呃、打折月，以前都是打折日，我觉得呢不太友好，干脆呢，我不管是收钱的人还是花钱的人都不太友好，因为就那一天大家很多人都忘了，所以呢，我们在三月份就跟我们的去年十一月份是一样的。啊，是呃，十一月份赶两个日子，一个呢是万圣节，一个呢是这个这个这个这个双十一啊，十一月份是一个打折月。我们每年的三月份正日子，我们的纪念日啊，也是打折月，从三月一号开始，一直到三月呃一月到二月交三月三月三十一号，哎，这三十一天都是打折日。我们的这个会费，我们的会费会打八点五折吧？我记得是八点五折。哎，请请大家一定注意这个，请大家就是能便宜不少钱呢啊！完了之后来这个呃参与一下。现在说呢，就是呃跟这个想跟大家就说，最近呢在二月份里想买会员的朋友或者想续费的朋友，跟大家支息一下，冤枉钱咱们不花。哎，你们你反正晚几天听也没关系，到三月份再去买便宜。嗯哎，到三月份，你们知道，到三月份再去买便宜这个事儿，呃，意味着什么呢？就是你们会，如果你们每年都续的话，就会一直便宜下去。哎，你们有没有想过这个事儿啊？确<笑>实，对，确实，你就一直。那、哎、就一直以 8.5 折的这样的一个一个一个价钱去去续费了啊！咱们这个东西，咱们一定要说在前面啊，要不然咱们这咱们也不是黑心良这个商家，也不是说是靠这点几个钱就就就怎么着了能发发迹是吧？哎，告诉大家，三月份、十一月份两个月全月内都可以按照一个 8.5 折的价格去购买会员、嗯，请大家一定注意了，最近几天。大家呢，如果想买，可以去我们的这个这个工作人员那儿，先把你的号先背下来。那这次到三月一号再开买，到三月一号以后再开买都可以。请大家注意啊，去加一个号，就是绿色图标、可聊天、可付费的那么一个呃社交软件啊，名字、嗯、名字就不说了啊，刚才前面已经说过了，加那么一个号。<笑>那、啊、叫做鬼影会员，先去加上，完了之后呢，呃，先报个到，完到3月1号我们就正式开始实施这个东西了，好吧？嗯，哎，这这几天想想买的话，先先慎慎，先慎慎，没几天了，没几天了啊，嗯嗯，大概第一件事儿是这样，第二件事儿呢跟你们的耳朵有关系啊，跟、哎、呃故事有关系，呃，这个星期，这个星期二我们开始更新一个全新的呃恐怖剧制。啊，叫做《他人事》，别人的事就是意思叫、就是、别人的事啊。这是一个国外的一个作品，啊，日本的。那么呢，呃，平山梦明啊，我估计有很多人呃听说过这个人啊。这个人，尤其是《他人事》是，是是他的一个代表作，里面有14个小故事组成。啊，其实跟我们前段时间的这个周先生很相像。嗯、呃，就是说，跟跟呃周先生很像，因为就是都是小故事组成的，所以听着不累。而我们这一次的更新呢，我们他人是在里面截取了八个啊，我认为值得跟大家聊一聊的故事哈。完、哎、了之后呢，每个星期更新一部啊，就是八个星期把这。八个故事全部更新完，而以前我们的更新方式呢是这个每周二和周四更，而这次呢我在周二，在周二每个星期在周二把一个故事更新完了，也就是说你们星期二就能听听一个完整的故事。嗯、我觉得这样的话对于短短故事来说是一个好事儿，因为短故事嘛，你还隔天更或者怎么着的，嗯，听着不爽。<咳>不管这个故事是两集还是三集，我们都在周二。一起更完，生周四就不更了。完了之后，下周的周二再更第二个故事的全本。以这样的一个故事，呃，这样的一个方式来把整个的《他人事来更新完毕。其实这个呃，《他人事其实跟呃周先生有一个类似点，就是这里面绝对没有任何的灵异的、超自然的事件发生，全部是跟真人有关的，对，啊、就是。真实世界发生的一些人与人之间的心灵上的碰撞的一些故事啊，这些碰撞可跟大家可能平时理解的那心灵上的碰撞不太一样。嗯，这里面有很多的嗯阴暗面呐、啊，或者怎样怎样的一些东西，有可能撞出火花，嗯、有可能
3: 撞出车祸、嗯，这个可能就是祸。嗯，撞出来问题了。
1: 反正大家从名字上，有的时候就能推断出这个故事到底是一个什么样的性状的一个故事啊。对，首、so, 首先呢，在整个这个故事里面，第一个故事啊，只有第一个故事在这边要澄清一下，只有第一个故事《他人士》啊，《他人士》的整个这个故事呢，小说叫《他人士》，但是他第一个故事就是《他人士、这个》这个这个主题的，嗯，就这这个第一个故事叫《他人士》，只有《他人士》，我采用了两种方式来跟大家。那这个放出啊，也就是说，这个星期二你们能听到四集。那《他人是他人是呃其实是两集，但是呢，呃版本不一样。我们我们用了一个最以前的、最简单的这个立体声的缩混方式，还有一种方式呢，就是现在大家经常能听到的一种，就是叫做杜比全景声。对。杜比全景声，好像这个杜比全景声，好像现在目前变成了苹果，呃，这个 AirPods Pro 和 AirPods Max， 呃，专属的，还有 Air， 呃，嗯，那个 AirPods 三。啊，这三个耳机专属的一种收听的一个方式我不配吗
3: ？哦、oh, 天哪
1: ！呃，不配，没有没有啊<笑>、uh, ，AirPods AirPods 二，我们那时候还没有杜比全景声的， uh,
0: 还没有，那个时候就没有这个概
1: 念啊、嗯、啊，就是这个能能用立体声耳机去收听呃这个杜比全景声啊，这是刚刚苹果 m u s i Apple Music 推出的一个服务。其实呢，呃，我跟大家说啊，千万不要。呃，轻视你你手里边的非苹果产品的这样的一个耳机，这次我做的这个立体声模拟这个杜比全景声的这个模式，就是供任何耳机收听的，供任何耳机收，并非大家好像说哦，那是不是要买苹果耳机？不是，随便一种耳机，只不过收听效果好不好罢了，就是音质好不好罢了，并不是效果好不好，音质好不好罢了。呃，剩下的没有区别，任何耳机都可以听，嗯、请大家注意这一点。第一个故事《他人是有两个版本，一个立体声版本，那么这个版本你可以在耳机里收听、外放收听、音响收听都可以，但请注意，嗯、接下来的下面还有一个版本叫做杜比全景声版本，这个版本一定要用立体声耳机收听，非苹果呃耳机也可以，我就一定要说明白这一点。啊，是的，呃，不过呢，有很多的朋友，呃，用这个耳机，就是苹果的当时这个 Apple Music 推出的这个杜比全景声的，呃，这个这个服务，已经听过很多的音乐了。其实大家感觉上，哎，怎么好像效果没有想象中那么好？没错，其实这个是一个相当于一个模拟出来的杜比全景声。而且呢，缩混的时候它也不会，它只是声场变得更宽了一点，之后呢，有一个上上面的声声像和一个后边的声像更加加强了一些而已。我这个的版本呢也是这样，它并不是我们所谓的电影。院里边啊，好多个七点一声道环绕啊，上面也有音箱，左边也有音箱，前面后面都有音箱，来制造出的那个声场声场的那个那种感受，那种感受其实它是有一个空间的加持，在有一个准确定位的加持。现在是用两个耳机来模拟出整个声像，所以这个东西其实呃，大家首先不要把它神化了，我只是用我自己的能力，尽量的把它模拟出一个。呃， 7 1在这个呃声场里边和立体声对比起来，呃，杜比杜比全景声的声场更加的宽广，啊，更加的远，更加的更加的呃，你觉得这个空间感更大一些，而定位更强一些。比如说，呃他人事是在一个车里边发生的事所以呢，车前面的一个人和车后边的一个人对话的那个声像非常非常的准确。你你你，从后面来那个声音，你会听得非常非常准确，在立体声里边就没有那么明显了。不过它还不可以到到到达一个，大家千万不要觉得哇，那你这个东西一定是一个翻天覆地的一个改变没有啊？没有，但是我尽力了。呃，我想做个实验，就是说以后我们所有的故事都用杜比全景声去做。行不行？杜比全景声模拟啊，模拟杜比全景声这样的一个方式行不行？最后得出一个结论，费时费力，效果呢还不见得特别特别的好。最后我放弃了。不过呢，但是我是做了这次实验了，大家可以去听听看，大家可以听听看。呃，起码我相信，这是啊、呃、全网应该吧首个，呃用全杜比全景声这样的一个模式啊、呃、去做。我们的故事的啊，这样的一个一个状一个第一人吧，有很多人哎不对啊，嗯、很多人呢还有还有很多那个人头，比如说理发的什么声音那个那个那个那个那个那个感觉特别好那个跟我这个、啊、
3: 那个他是设备就是那个样子吧，人头呃
1: 一定注意啊，一定注意，那是人头录音机录出来的东西，对啊，那个跟我这个模拟出来的东西它不太一样。嗯，不一样在哪儿呢？这是一个技术的一个一个东西，咱们今天不讨论。咱们今天不讨论。嗯、呃，人头录音机录出来的东西是拟真，就是说我全拟真，你你耳朵听到是什么样的声音，我录出来的就是什么样的声音。这和模拟七五点一声道、呃、不一样。我们五、嗯呃、点一声五点一声的模拟这个这个杜比全景声不一样。杜比全景声是把一些声音元素放在这个声场里边，而。这个人头录音机呢，就是录现场你所有的人该在哪个位置，是现场直接录的，它并不是拿素材拼贴的，嗯、所以呢，呃呃，大家呃这个千万不要混淆就行了。哎，所以这是我们这个星期放出的《他人事》最新的这个《他人事》很重要的一个呃。我觉得你们说噱头也好，或者是一个尝试也好，都行。但是我觉得这个是值得大家去感受一下的啊，感受一下的。呃，谭是整个的八个故事啊、呃，非常非常的，怎么说呢，惨烈吧。啊，惨烈、黑暗、阴郁，各种各样的一种、嗯，完全跟有一些我们现在听到的普通的鬼鬼神神啊，这儿砰跳出一个什么东西，那儿怎么着怎么着的，完全不像气质的一个恐怖故事。呃，所以我做它，就是因为它这个独特的气质，非常非常的迷人。但是，我也在这个故事前面放出了一个警告，呃。这个真的非常非常不适合全体同学们听，因为，呃，确实会让你的心情变得不好。呃，我也放出了警告，呃，请大家的量力而行。如果感到不适，请立刻摘掉耳机。这不是过去的这个那个呃八十年代录像厅啊，是这个。动爱情动作片啊，你你死我活，请看，呃，什么那《葫芦娃、啊、兄弟》啊，什么之类的那个，呃，那那那那那那种那种噱头啊，是真的啊。如果你感到不适，请立刻摘掉耳机啊！里面的内容真的，嗯，反正不舒服，不舒服啊。嗯，好吧，呃，我们今天接着来上一期的话题，过年啊、嗯。嗯、呃，过年这个话题，咱们这一期是结束了还是怎么着啊
3: ？现在目前是多出来可能有个三三五千字吧，就多出来这么三篇，嗯、感觉能放到遗珠里面。呃、嗯，不知道啊，反正就是大家
0: 放遗珠。想
3: 想留的话，新话题吧；想留的话，新话题吧。嗯、话话题吧也不不不不强迫大家去写怎么怎么样的。嗯，我们来开个新话题。
1: 嗯，我们今天最后一期过年了啊！
3: 现在不要让，现在不要让我跟你说新话题什么、嗯，我还没想好。星期一的时候大家就看到了
1: 。嗯，哎，那我们新话题刚才就是这样，就是弄死大玲玲的万千种方法。哎，看看大家如何用什么样方法。那也挺好啊。<笑>嗯。嗯以我的一个个人的能力呢，确实想不出太多新花招了啊！那就是拜托大家，完咱们下一期咱咱们就这个行不行？啊、嗯！来来来，下一个，下一个，来来开始吧。嗯
3: ，好的。呃，我前我看啊，我我我我我我前前两个吧。然后第三个我要说一下、嗯，就是这位龟先生同学啊，因为他是指望着我们分两期把他整个一个故事，他相当于是我们不是限字一千八嘛，他一千八有一个上级，然后之后一千八有一个下级。但、嗯、是上次好像我们也遇到过这样的状况，他是隔了好几层楼，嗯、然后把下级给补全了。打算让我们下棋录、嗯，但是我没有下棋了，所以在中间的时候呢，嗯、我我我给老大这边打了个标，我们说是可以中间换人，嗯、所以我前面两个、嗯、之后让那个老大来念龟先生的上半集，嗯，你在这里说明一下。这样
1: 吧，你龟先生放最后吧，这个太长了，这个今天、啊、今天的最后一个故事是他，嗯，哎、最后一个故事，也行也行,也行，哎，嗯嗯，好的，好，你来吧，嗯。
3: 然后第一位同学呢是我们的十三端，呃 ，P.S. 希望这这段是龙鳞姐姐读，不过请相信我还是爱老大的，嗯嗯,嗯，正好，我不相信，<笑>正好是是第一个，夕、嗯、阳大大，龙鳞姐姐，虎年大吉，祝哈喽怪谈和鬼友们如虎添翼，虎虎生威。关于我新年的怪谈呢、嗯，其实就是、哎。我居然能一个晚上吃了牛排之后，还能再吃一大把的烧烤，嗨，这有什么的，并且呢，顺带还啃了一个甘蔗。哎，我这肚子难道是貔貅附身了吗？那就让貔貅也对我的钱包加持一下法力吧。反正希望年后自己、嗯、呃不要看到自己的年后不要看到自己的三下吧，就已经非常满足了。憨憨的笑声，嗯、嘿嘿嘿，嗯。
1: 你得，你得，你人家让你读，就是想听这个嘿嘿嘿的笑声，要不然这个稿子有什么意义呢？非要让你读，就
3: 是对有点像那个小视频里面有一个鼻子上顶花的那个狗，然后他，<笑>我脑补出来、哎、他这憨憨笑嘿嘿嘿的笑声，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，对，就这样子。嗯，不要看到自己的三笑。我不知
1: 道那个十三端啊，你这个这个，他这个后头那笑笑声满不满意啊？满不满意的话，你下次提出来，让他再笑啊！哎，没事儿啊，咱们这个东西，服务性的行业啊，就是为了让你们满意啊。前面有，你觉得这一段啊，这一段呢，呃，你就说了个吃饭的这事儿，我觉得你你你让他读的这个，呃，哎，这个点在哪儿？哎，你觉得没这个点他没盖得到？你说下次再来一遍，或者或者你用一个什么样的方式？哎哎，下次再提出来啊！咱们这儿一定要满满,满足这个鬼友们的啊希望啊！嗯，来吧，下这，嗯。下一个
3: 小咩，哥哥姐姐好，我是小咩，不知道你们对我还有没有印象啊？关于发光的秃头的故事，老大、啊、有没有印象？发光的秃头？嗯、呃，其实我还有个后续啊，嗯，是不是那个、啊、呃楼梯上遇到一个什么样子人，然后那个光头他是夜光的还是怎么着？为什么我隐隐约约印象有一个这样的故事，应该在我们的。也也不久之前的前几期，他说：“哎呀，讲的故事太多了，忘了。”嗯，对对对对对，他说：“关于那个故事，其实我有个后续，就是换了寝室之后，我发现我之前好像是进错房间了，嗯，但是又不是完全进错，啊、就像平行时空那样、啊。我去找阿姨换寝室的时候，我跟阿姨说：‘你好，我是八幺幺的。’然后阿姨就很诧异，跟我说：‘哟，孩子。’”你这去哪儿了？这寝室是从815开始，开始往后排序的，根本就没有811啊！我给你安排的是818呀。然后我发现我的床铺被子也都是在 818， 还是下铺。但是我在811的时候是在上铺啊，并且我记得很清楚啊，嗯、刚搬进去的时候门牌号肯定就是811。嗯，寝室里的人也都说八幺幺寝室以后要团结啊什么的。呃、uh, p s 我确定我没有做梦哦，我也没有记错哦。不过因为我严重的脸盲，也不记得八幺幺寝室的人长什么样子了。嗯、我现在真的开始怀疑，我是不是误闯进了什么平行空间？嗯，总之新年快乐吧、哦！祝节目越来越好，哥哥姐姐越来越幸福。嗯、呃，哎，这话怎么这么别扭、嗯？各自幸福。然后预祝我高考顺利。那预祝你高考顺利。嗯
0: 、啊
1: ，高考顺利这事儿比较重要啊。嗯，高考顺利。但是呢，这个这脸盲这个问题啊，很严重。嗯，啊、其实大家就觉得好像有时候经常会拿脸盲开玩笑，其实挺痛苦的。呃、啊，是是是是是。五、嗯。我媳妇儿脸盲
3: 啊，对对对，我师娘是脸盲。他认识我
1: 就不容啊，他认识我就不容易，<笑>你知道吧？啊。能记住我也不容哎，你谁啊？<笑>哎呀，每天早上我都是一个新我啊，你知道吧、啊？新老公，哎呦，没没到那个份上，没到那个份上啊。他们那个那个脸盲呢，就是呃，我们俩人啊拼到一起就是一个完整的、一个家庭啊。为什么这么说呢？就是一个完整的一个人啊。为什么这么说呢？就是呃，我你是记脸不记名是吗？啊，我是不记名啊，进、啊、来之后呢？他是呃，记得一个，<笑>尤其尤其是参加一些搜手啊，那<笑>你们知道有些很高端那些搜手，手里要拿一个酒杯的，到处晃荡、晃荡、啊、晃悠那种、那种、那种搜手啊,啊,啊，穿着人模人模狗样的那种啊，来来，完走啊，就就经常会碰到一些朋友啊。之后
2: 呢，啊，远远打招<笑>嗨，完了我们面对面嗨，完了之后我老不知道他是谁呀、啊？之<笑>后我赶紧说哎，那个人那个我这个他叫什么名来？哎，那个<笑>那那次你记不记得？那次咱们一起在外边撸串你知道吗？撸撸串把把铁钩子的那个那个铁签子插嘴里面那个啊，那那就那男的特傻逼，那个兄弟们哦，这这这这这这叫什么呀,、哎、呀？你好，你好，你好，王小虎，他叫啥、啊？王小虎，王小虎。哎呀，好了，大、哎、哥，小虎。哎呀，在这儿见到
1: 你了。哎呀，嘴没事儿吧？啊，知道，就,就,就大概是这样子的，这样子一个过程。所以，就我知道那个连萌，他他呢，经常经常去参加一些外事活动，我每次回来都非常尴尬。完，他就说，就进进到那个屋子里边吧。他觉得所有人他都认识，但是就是想不起来他是谁。完了之后呢，就完了之后，别人都跟他打招呼，但是他就嗨，你好啊，你好，你好，你好，哎呦，你怎么样怎么样？呃，就挺痛苦的，真的啊，尤其是你出去啊，你你你你你,你还是一个，就是比如说过去啊，他现在不是了，那现在不是啊，过去呢，他的都就都得搜搜。哎，他你你这是还那谈事儿啊？你都忘了谈事儿这人是干嘛的了？你说你谈个屁呀、啊，是吧？哎，所以脸盲的。我在高考期间啊，尤其是高考这个，我觉得你先进考场以后，哎，你进考场以后，你呀、啊，你这个这个这个小咩同学啊，你先把这个监考官的脸认死喽。嗯，哎，你先把监考官的脸认死喽。那一会儿监考官他不溜达呢，是不是坐你旁边了？哎，你万别你万一哎，同学，这道题怎么做呀？什<笑>么之类的，你这你这坏了，你知道吧？哎，先把这个这个这个监考官的这个脸认认死喽，再说其他的。嗯，好吧，下一个啊，嗯、呃，下一个我跳过龟先生。对，啊、这下一个是个新号
3: 子，它就是一个星号，它就叫星号啊。对对对
1: 。哦，星号同学你好啊,啊！天哪！刚刚没保存，我又写了一遍。嗯，这本身开局就是一个悲惨的故事啊，啊，就是一一个新年里，我小姨给我讲的一个故事，我觉得特别的诡异，想要和大家分享啊。先祝大家新年快乐。故事发生在我小姨小时候，我外婆家后面啊，一户人家。那家人呢？家里面男丁啊，全都在外面打工呢，只留媳妇儿一个人在家，带着一儿一女，每天下地干活做农务啊。这人叫娟儿吧？嗯嗯
0: 嗯，
1: 照顾孩子还得喂猪啊。可能是生活辛苦的原因啊，家里呢也没有人，所以呢，那家媳妇儿啊很孤单。后来呢，变得神神叨叨的。喜欢哭哭啼啼，整个人精神也不好了。我感觉这个会不会是现在常说的抑郁症？哎，你这个你这个怀疑啊，是还是有很有科学根据的啊？我觉得有可能啊，有可能。再后来呢，他们家人呢、啊，听说他媳妇啊，现在再后来他们家人听说他媳妇儿现在不正常吧，全部都回来看那个媳妇儿。哦，明白了，就是他在外面打工的那些家里人，听说这啊乡里乡亲的说你们媳妇儿有点问题啊，就都回来了。据说那个时候呢，这个媳妇儿发病的时候啊，还会飞檐走壁。哎，哎，你想想啊，不
3: 就是国外那个中就是叫什么附身的
1: 那中邪了之中邪了是吧对对对对？哎，飞檐走壁。我小姨那个时候不信呢。哎，结果有一次还亲眼看着了，说呀，这女人呢一跳老高，爬墙也爬得快。其实那女的呀身材很，挺胖的，也矮，就觉得哟，怎么有这么矫健的这个身法呀？是吧？挺让人难以相信的。后来呢，他们家这事儿啊，在村子里就传开了，家家户户啊都来看他啊，家里人就开始收票。知道吧？没有没有，我就一想这个事儿，就是我我特别讨厌这种啊，就是其实大家没喊安什么好心，都是来看热闹的，这个特别不好啊。家家户户都来看他，他有时候正常，有时候不正常，而且一一般不记得自己发病的时候干过什么，因为这个原因，他们家一般呢都关着大门啊，都看着这女的，怕她跑喽，一直就这样呢，也是相安无事。除了发病，也就没什么了。可是事情到这儿啊，就诡异
0: 了。嗯
1: ，哎，是个过年，家家户户来亲戚，他们家也是。哎，来亲戚了，你晚上别走了，在家里面打牌吧。啊，一直打到半夜。那家媳妇儿啊，说是要去厕所，结果半天都没回来。家里人呢一开始也没注意，以为啊大号，啊时间长，可等到牌局都结束了，已经很晚了，人都还没回来，这好家伙肠子都拉出来了啊！是不是你怎么还没回来、啊？这个时候家里人觉得坏事了，全家出动找去了。这事儿惊动了全村，最后全村都出动，了，找了大概好几天，没找着，也没人知道他去哪儿了。后来我就说呀，会不会？哎，会不会是外边有人啊？嗯，我跟你说啊，就这帮，我跟你说这，这这一定是村里村里面的一些老娘们传的，就是就是不想人嗑瓜子、一想嗑瓜子摘韭菜
3: 那帮人
2: ，对
1: 啊啊啊啊啊,、嗯、啊！是不是偷偷跑人家里去了啊？哎，这事儿过去好几天，这家人呢？也觉得找不着人，要不算了。你这这心也大，你看他就这么写的啊，只好作罢。你看这这那不就是算的意思吗？找不着找不着呗，啊，反正在家里边够够够糟心的，是不是？找不着找不着。后来又过了几天，有人在外边地里头啊，啊，不知道干什么的啊，不知道是，是反正是不知道是锄地呀、啊，还是耕地呀、啊？啊、哎，反正在地里忙活。那儿啊，有一个机井，啊。洞口很小，就是机器打的井啊，机器打的井，洞口很小，就是我们正常的那个白色水桶那么宽吧，估计就是30厘米啊，我估计二三十厘米那么直径、那么宽的一个洞，在外面发现了一只鞋，哎，这人就奇怪了，就往那机井里面啊倒了下，是什么意思？倒了一下，是敲了一下吗？还是锤了一下？我不知道这意思啊，什么意思？嗯、倒了一下，这啊，就是锤了一下那意思啊。结果就感觉里边有东西啊，往就觉得里面有有东西，往里一看呢，嘿，人脚！哎，吓得往村里就跑啊，村人就都来了。啊，那村里面这这人脚，我跟你说，那个井的宽度，我估计跟那个故宫里边真飞井差不多。哎，有人去过故宫，你就一定知道那宫珍妃井啊！你知道那珍妃井有多小吗？找那户人家问是不是他们家媳妇的鞋，一看还真是。于是啊，去了，死了，把尸体就捞上来了。我小姨当时也在场，几乎全村人都来了，这热闹哪儿也不看的。我外公也去帮忙，因为机井真的洞那洞太小了，捞不出来。真的不知道他是怎么会死在这里边的，而且还是头朝下。那那不就扎进去的吗？这有什么想不出来的呢？那么就扎扎井里边去了吗？这这还有什么想不出来的？最后没办法，尸体啊，是大伙挖出来的。据我小小姨回忆，当时刚捞出来不久，尸体开始七窍流血。她说都死那么久了，啊，居然流出的那个血还那么鲜红。再后来，他们家呀，办丧事儿，头七的时候，外外村的人都说，就看说看我们这个村里啊，都是雾蒙蒙的。小姨就说，就是一起一层那种矮雾，哎，不高，矮雾。他们家小孩啊，都一个劲的说看着妈妈了，要和妈妈走。哎，他们家人听说小孩说看着妈妈了，就用这绳子呀，把小孩又都绑住了。啊，以前绑妈妈，现在绑小孩绑在那石磨上。那个时候就是说害怕死去人呢，把把这孩子勾走了，哎，这样呢就是能阻止一下。故事到这儿啊，告一段落。了，到现在都没人知道那家媳妇到底发生什么了，死的那么诡异。这件事以后啊，村子里的小孩呢也不敢大晚上出去了。那、啊、村里人是人心惶惶。还有一些他们家其他的细节的一些事儿，呃，我就不说了。打字打的累，而且写了第二遍了。哈、啊，他们家据说呀，是因为这个宅基地不好，老是会有一些让人没办法解释的一些怪异的事儿吧。但是呢，又没钱，也就一一直硬硬这个硬着头皮住。啊，他们家也一直不顺，直到后边搬家，呃，这才顺起来。如果你们还想仔细听仔细点呢。我下次留言再说。哎呀，当然了，有好的好玩的事儿，那别好玩的事儿了，有一些奇奇怪怪的事儿，跟我们分享一下也挺好。那、啊，嗯、呃，这事儿很难说。嗯、呃，我觉得、嗯、这东西科学解释解释不了。你说是宅基地的问题呢，还确实是因为家里面的一些问题呢，啊，心理上的一些问题呢，这都不好说，没法说。那。那现在，嗯、呃，就是你你留守儿童也好吧，留守留守儿媳妇也好吧，反正一个人在家，每天干就干这点事儿，确实挺难的啊。你刚才说了这抑郁症是吧？那抑郁症有一些的时候，确实会做一些稍显极端的一些事情。那么这机井啊，我不知道我理解的对不对，它是不是一口井啊？就是机器打出来那个井，那他万一就是想自杀呢？掉井鲤，这这东西你说合情合理。井
3: 这个东西，我刚才想了一下，机井跟还真不是井、嗯，是那种有点像是口朝上的水泥搅拌的那种东西，嗯、然后有大齿叶那种。我不知道他说的是不是这个东西。我曾经见过一种，就是就是他们从那个口上往往里面倒东西，然后然后搅在里面搅拌。嗯、呃，呃。就是现在不知道他这个机井和井到底有没有什么区别，但是我有印象，真的有人在、啊、在里边。哦，我曾经那个在学校的时候看过他们，对对，看见过他们那个就是一个现场照片，啊，就是有人在里面，真的是掉进去以后，嗯、基本上就是四分五裂了。对，所以他说他这个搅了一下、嗯，说是一鞋磕出来一脚，这个，我觉得说得通。说井的话，那不可能啊，嗯、对吧？水井
1: ，嗯，不知道啊，所以这个东西就是在这个理解上产生了一些偏差，嗯嗯，不知道，那可能可能觉得大那个春节村子里头啊，怪热的屋子里头，去里面纳凉。啊，那这这东西不知道啊，这，这什么都有可能啊，那谁知道呢？呃，我觉得，嗯，有一些事情对于我们不是跟我们在一个精神世界的一些人来说，在他们看来很正常，在我们看来是极端诡异的。那这些诡异呢，嗯，我觉得也没有必要，可能都是人为造成的。那如果在家里面没有受到，比如说就他一个人在那忙里忙活的，谁知道家里面受还受到过什么其他的事儿呢？不知道，这些都不知道。所以就是说，嗯，人一旦出现了一些精神上的一些问题，呃，首先往歪理邪说去想，我觉得这个我觉得欠妥啊。是。首先先去看病，啊，先首先先去看病，那这这是很重要的一件事儿吧？嗯，来下一个。
3: 下一个这位同学叫分儿、呃，嗯，对，叫分儿。嗯，山哥、龙鳞姐，好呀，我是分儿。你看，他也说自己叫分儿。虽然年已经过去了，但是我今天突然想到了，想起来啊，曾经看到过一个有些细思极恐的故事。由于时间有些久了，嗯、我会尽力凭记忆复述、呃。嗯，但是以下这个故事呢，源于知乎。啊、嗯，我记得那个话题好像是令人觉得世界不真实的事儿。好，嗯，写明白出处，这个很好。下面就是故事啦。那年春节年三十的下午，只有我和妈妈在家，应该是这个答主的呃的视角啊，就是我和妈妈在家。妈妈告诉我，晚上八点要去三婶家过年，之后便出去了。我一个人在家，觉得特别没意思啊，那就出去玩吧。于是就自己出去玩，因为三婶家离得比较近，我就准备玩一会儿，然后直接去三婶家。到了大概七点半的时候，我的一个很重要的玩具被一个比我大的孩子给抢走了，急得直哭啊我。然后就说不行、嗯，我我难受，我要回家。可是回家之后、嗯、敲我们家门啊，敲了半天发现没人。嗯，那就是家人都在三婶家吧。然后他又折回到了三婶家去、嗯。敲开门之后，是妈妈开的门。这里呢，就出现了一个很奇怪的细节。此时的妈妈的发型是把自己的头发盘起来的。嗯、这我我呢，就跟着妈妈进了三婶家，就发现了一些不对的地方。客厅之中明明应该是白色的，却……变成了黄色的，整个客厅也是昏黄一片，而且整个屋子只开了去客厅的灯，但是一大家子人都在，我就问我爸为什么只开客厅灯呢？没想到被他恶狠狠地骂了一句，让我别多一些事。我当时就哭了，因为我爸从来没凶过我。而这个时候，又发生了一件毛骨悚然的事儿，那就是全家人都直勾勾的盯着正在哭的我、哦，我当时吓得我都不敢哭了。妈妈就跟大家说：“吃饭吧。”家里人就开始正常的继续吃饭。这个时候，我发现本应该播春晚的电视，正在播着雪花，满屏的雪花点。嗯<音>我就又问了我妈妈一句：“电视坏了。”这个时候，我爸又瞪了过来。我当即心中确定，这男的不是我爸。于是我鼓起勇气说：“那个，我玩具忘在楼下了，我想去拿。”他们没有阻止，不过三婶说让我堂哥跟我一块儿下去。头也不敢回的，把门关上，赶紧就跑了。跑到楼下就听见楼上开了门、嗯，不过好在没有人追上。我真是连滚带爬的啊，跑出了这条街，然后就在拐弯角的地方，一下就撞上了我妈。此时的我妈头发是放下来的，哦、也不知道为什么，我当即就认定这个才是我妈，于是就跑上去啊，抱着她哇哇大哭。我妈妈可能也看出什么来，就赶紧带着我回了三婶家。这一次回去，果然家中还是那柔和的白光灯。
0: 嗯、三婶家
3: 听了我的讲述之后啊，真是又烧纸又拜佛，显然被吓得不轻。呃、啊，以上呢就是应该是我们这个芬儿同学记的记忆当中的那个故事了，可能描述有些不清楚啊，嗯、毕竟距离我看过的已经过去很久了。只是因为当时太害怕了，所以记忆深刻。这故事呢，我觉得和前两年，呃，微博上很火的那个消失的同学的故事特别像，都像是平行空间交错产生的故事。我本人呢也经历过几件类似的小事儿、嗯，嗯，有相符的话题再来分享给大家。最后祝节目新的一年越来越红火，虎劲儿十足。我突然在想，就是现在这个。平行空间这个事情，好像越来越多人都觉得，呃，也不知道是大家都说出来了，也不知道是遇到的人多了，好像有了这个概念之后，很多人都会动不动扯，哟，我这不会是进入一个平行空间吧？我们如果有一个这样的话题的话，哦、会不会大家嗯，会会有、嗯、可以写？就、嗯、是我觉得可
1: 以，嗯以，什么时候让
3: 你一恍惚之间觉得自己进入了平行时空
1: ？其实我告诉你，嗯、这种事儿很多。嗯，以前就在发生、嗯，是，只不过现在加上了一个平行空间，显得很高级罢
3: 了。嗯
1: ，这东西，鬼打墙算不算平行空间呀、啊？算吧，以前鬼鬼打墙不就是平行空间吗？完了之后，现在呃你现在就是说感觉上很多人说我进入平平行空间了，看着这个不一样，看着那个不一样，或者怎么着怎么着的。其实，嗯，以前也都发生过，只不过现在有这样的一个词儿，可以让它更高，感觉上高大上，更加高大上的给它分门别类了啊，感觉这就是平行空间事件，嗯，或者怎样怎样的、嗯。但是，呃，一样，呃，我们首先平行空间到底存不存在，这东西没法证实。是啊，只不过加了这样的一个东西，让你觉得哎，这种类似的题材的东西就好看，啊，就好玩，嗯、哎，就就或者说是类似题材
3: 的这种发生的事件被赋予了一个名字，啊、就是以后这类的东西就归叫做平行空间这么一个这么一个事件发生，对
1: ,对,对,对,对,对，嗯，对对对对，都、嗯、就就就是就是这么着啊嗯，当然我们可以来一期这个平行空间啊、嗯，我估计但是平行空间的事件真的应该还是不多的。嗯，可以试试看啊，看看有没有、啊、<笑>试试看，行
3: 行行行、嗯，实在不行我们就凑不够稿子了，我们就把这这几位遗珠就提前拿出来。哎，大家那个平行空间没什么精力啊，哎、我们开始念遗珠、哎嗯、啊，就可以这样子了
1: 。嗯，嗯啊，下一个叫请叫我王寿寿、啊、嗯，哎，我看看啊，你这么着吧，王寿寿你也来吧，后面那个教授我来就完了，啊、正好正俩俩好正好就摊开了。嗯
3: ，好的，请叫我王寿寿。八号上班惊喜的发现，嗯，还可以留言，哈哈，开心。两位主播好，新年快乐！我家呢在北京大兴的一个普通的小村子里，这奇怪的事呢、嗯、就发生在除夕夜， 2 0 1 9年的除夕啊，哦、那是一大家子人围坐在客厅里吃年夜饭，奶奶、大爷、大妈、我爸、我妈，还有一个二十一岁左右的，哎、嗯，刚毕业的大爷家的妹妹。哎，就是大爷的小女
1: 儿来着，护校,校，一定就这这个人从毕毕业的护、哦哦哦、校，
3: 少少少少了个词儿、嗯。我还有一个二十一岁左右护校刚毕业的大爷家的妹妹，嗯、也就是大爷的小女儿。嗯、我们围坐在桌子，准备倒上酒水，开始吃年夜饭。这时候我妹就说：“我想喝可乐。”我爸就说：“后屋自个儿拿吧。”这里说的后屋呢，就是整栋房子的最后边的屋子，因为一直见不到阳光嘛、嗯，也比较冷，所以一直用来是储存杂物用的。可奇怪的是，妹妹从后屋出来之后啊，坐回到桌边上就开始一直哭，一边哭一边含含糊糊的说着什么，类似于“呃，你们没有一个人管我，我没钱花了”这样的话。嗯。而更奇怪的是，大爷和我爸好像见怪不怪。除夕夜，跑到村子里，啊、哎、哦，除夕夜就跑到村子里一个会看事儿的奶奶家，就说：“那个谁，呃，那、呃、王奶奶，王奶奶，麻烦您，呃，给我们家处理一下这个，又又出事了。因为见怪不怪嘛，所以我就脑补了一个又出事了，去请人家过来，哦、没那
1: 么欢天喜地的。<笑>”
3: <笑>不是，啊、就是也去了。哎，来来来来来，你赶紧，你赶紧，我这、就是、又出事了。这、就、不、是、不是这个、就是，哎，麻烦王奶奶跟我们来一趟、啊。就我们家是又出事了，请人家过来处理一下。后来呢，听说那个会看事的奶奶，呃，听那个会看事的奶奶说呀，妹妹身上挂了三个去世的亲戚，一个说没钱花，哦、一个人说他们家没人去上坟，一个人说想回家看看。后来、哦，这位奶奶就用一个神秘的东方仪式啊，我没看见啊，哦、具体是怎么操作的、嗯？因为不让我们小孩看，就把这三位啊给请走了。2020年和2021年的除夕，居然也发生了类似的奇怪的事都是在我这位妹妹身上、嗯。不过呢，都没有19年这次多，嗯，也就是说， 20年和21年都是一个两个，那一九年这次三个就比较多的。嗯好了，故事比较短，也没什么可怕，这还不可怕吗？他说没什么可怕的地方啊，可能在他们家就是啊，已经就诶、哎，王奶奶，麻烦您再给我们来一趟吧，就已经见怪不怪了、嗯。大家听当个乐儿听吧。你看他自己都觉得这事儿挺那什么的。最后祝大家新年快乐啊！这个就还还真是嗯。
1: 我我说一下啊， uh, 咱们这个节目，尤其是榴莲啊，尤其是榴莲啊， uh -huh. 不是以可怕为主的， uh -huh. 啊、是是是是啊，有这个，哎，说咱们就是就这个《哈喽怪谈》嘛，咱们讲一些奇了怪了的事儿、啊、不见得是恐怖的啊，有一些搞笑的也可以，或各种各样的吧。哎，我们这个《哈喽怪谈》这个影榴莲，为什么叫榴莲呢？反正就，对吧？哎，你大家咱们随便来，这就是一个畅所欲言的一个。它是一个杂菜宝，可能
3: 有有恐怖的，哎、有搞笑的，有感人的，嗯嗯，都可以啊，都可以
1: ，不见得是恐怖的，嗯嗯，对，这大年初一呀、啊，初一其实是一个阴日子，是是是，不是个阳日子，嗯，哎，都是以前的呃，初一十五都要上坟呐、啊，或者是祭祀祖先呐、啊，对，它不是个阳日子，嗯、所以这个。嗯但这个亲戚来来来家里热闹热闹热闹也是啊无可厚非的啊，嗯，挺好，嗯。来下一个，这叫教授啊，师羊大龄，还有各位鬼友，虎年大吉。一转眼年过完了，教授又来留言了。关于过年呢，记忆最深的事儿啊，都是和放炮仗有关。哎呦，什么崩了手去医院呐、啊？结果疼到哭哭缺氧，疼、呃、到哭缺氧了，晕过去啦。什么崩了邻居小小，这这,这都你干的事儿啊？什么崩了邻居小小姑娘的头发呀、啊？后来被他妈堵着我，呃、娶她女儿算赔偿啊？嗯，什么把小伙伴围成一圈，嗯、然后在他们中间啊留一坨热气腾腾的东西，然后点炮仗，呃，就炸开，完了就吃虾仁啊？那等着，各种深藏功。与明啊，深什么什深藏功与名是什么意思、啊嗯？没明白这个啊。还有自己拆了很多炮仗，试图自己制作一个巨型炮仗，差点把屋顶炸飞喽。啊。随随后呢，科研项目就搁浅了，什么之类的啊。小朋友千万不要学啊，真的很危险、嗯。等等，很多很多。我跟你说啊，咱们放炮啊，图个乐呵。但是呢，如果你把乐呵建立在别人的痛苦之上的话，那不是放炮的真实的目的，明白吧？这位教授同学，亏你还叫还是个教授，你知道吧？你小时候也也真的、嗯、啊，你这这这真是，我就我我，你一定不是什么好教授啊，你知道吗？啊，现在你这教授也就是为了为了当教授的而起的名字吧？啊，那教授能小时候能能干这个事儿吗？是不是？嗯、真的？这这这，你你你现在,保不,、啊、你现在你保不起，现在你你你你。你你你你老婆是人家当年当时你被被被被给人家炸了那那那女孩吗？你这个得负责到底的。你这个事情我告诉你啊，哎，放炮啊！说实在的，咱们小时候啊。哎，我小时候也放炮。咱们不是说小时候放炮危险是危险，但是合理合规的放炮是是可以把危险系数降到最低的啊。我们不是说它没危险，是可以把呃这个放放的降到最低的。像这位小朋友啊，教授啊，教授小时候啊，这个教授那个那个瘦子根本就不是授授授予的那个授，是野兽那个兽啊。教授完了、啊、之后，这个这个教授啊，小时候干的事儿啊，真不是人事。我告诉你啊，现现在如果你小朋友还能放炮，可千万。不要学他，这可是作死呢啊嗯！嗯，看看他后面又讲什么了啊啊！什么可惜的事儿？但是记忆最深的，要数我四岁那一年啊！你四岁啊，三岁看老啊，四岁就四岁就就就定性了，你知道吧？嗯，在老房子放烟花，不知道有没有八八零后的朋友还记得那种一根棍儿似的魔术弹？那、啊、当然了，记得、啊。你看你魔术弹指哪打哪啊？嗯，魔术弹指哪打哪。呃，点着之后会发射十几发五颜六色的彩弹出去，能飞十几米高。那年啊，我和那根魔术弹差不多一般高。我爸呢，给我一个点燃的一一根什么东西，没没看是烟呢还是香啊啊，没没没看着啊。哦，一般的
3: 你不是烟就是香吧，应该就
1: 是甜甜。就站在旁边开始和别人聊天。嗯、哎，你爸爸也是教授啊，对对啊。呃、而我呢？就朝着天空各种瞄准，这个魔术弹呢、啊，从那个时候起，我记得我肯定比你还大大不少年呢啊。七、嗯、十年代啊，当我到我八十年代初的时候，呃，放魔术弹，那个时候还不写，后来啊就全写了。差不多到了八十年代中期的时候，魔术弹底下都写“请勿手持 ”，Why？ 因为这魔术弹那个，哎、呃，请勿手持。啊，完了之后，但是孩、啊、我从小的，是
0: 少
1: 真的是这个、嗯、都想拿着放，因为拿着放啊，它有那个后坐力啊，觉得特别爽。但
3: 是那个管儿确实放天猴会很烫
1: ，嗯，哎对，那窜天猴，哎、我猴我,我基本上我都是拿手啊点着蹭人家上去，哎呦，那个、我真是不敢。哎，完了之后，这个东西其实它有爆炸的危险的。你爸心也够大的，那四岁的孩子就让你拿着呀？嗯，好，那你看接着呢啊，哎。他爸就聊天去了，我呢，哎，拿着这啊魔术弹，朝着天空各种瞄准，眼睛盯紧着这个魔术弹飞出去的方向。人生第一次可以选择自己啊，选择指哪儿的，你看，跟我说这种魔术弹就是指哪儿打哪儿，指哪儿打哪儿的感觉，新奇又刺激。眼看着烟花在天空划过各种亮丽的弧线，开心极了。可惜呢，晃着晃着。就觉得呀、哦，四岁呀、啊！啊，那魔术弹很长的啊，力距力臂啊，我这小胳膊啊，举着这这棍子就有点酸了。于是呢，炮口就慢慢放低，最后直接就搭在我们家院墙上了。由于这个院墙啊比我高多了，所以呢，魔术弹飞去哪儿我根本看不着，只能看着天空啊被一阵亮光啊照亮了。我扭脸一瞧啊，发现我爸呀和旁边那那个人呢的侧脸也都在这个魔术蛋的映照之下，一阵蓝，一阵黄，一阵绿，一阵红。哎，我觉得这挺有意思啊！我这注意力也就转移到他们身上去了，心想：哎，哎呀，我可真是个可爱的小朋友。你这这是从哪儿说起呢,呢？你你可真是个可爱的小朋友。他心想啊，爸爸聊,聊天哎，我给他们打氛围灯啊，看着看着，嗯，你可真是个可爱的小朋友啊，就闻着一股糊味哎，就闻着糊味了。我纳闷啊，什么糊了？紧接着就看着我爸和旁边人全都冒出了一句：“我操！”当时啊。我就赶紧问爸：“我操是什么意思？你给我详细的解释一下。<笑>啊”然后我、啊、哈，这爸爸喊了一声“我操”，然后我疯了一样从我头顶上就窜过去了。哎，我爸是当过兵的，那身体素质、啊、特别的好。我身后那院墙啊，两米左右，我爸一个箭步就冲上去了，然后瞬间消失在我的视野里。我正纳闷到底怎么了，呢，就听着隔壁院子里。突然是人声鼎沸，哎呀，随即呀、啊，各种锅碗锅碗瓢盆啊，那声音就交相呼应起来。年幼的我呢，当时圆滚滚的啊，裹着一个刺绣的黄金小小斗篷，是吧？黄金小斗篷，摇，哎，一步一摇晃的，哎，推开院门走了出去
2: ，犹如小太子一般，哎，来到胡同外边。嗯、哎，就是看着外面，我我我我,我要鸟儿，你你，我让我想那《天书鸡谈》了，<笑>你这形象就
1: 是《天书鸡谈》那皇上啊
2: ！我我要鸟儿，我我要玩鸟儿，你给我变变鸟儿
1: ，你你哎我我想起那个，哎那个那个可恨的,、啊的啊啊，哎呀我就想想删的啊啊，今儿呢哪儿去了哪儿去了，小太子啊来到了胡同外头啊。奔着林家院里就走过去了。这一推门开，推开门啊，我瞬间就愣那儿了。只见这隔壁王大爷家的屋顶上啊，此刻正五颜六色的，哎，那个火焰冲天啊！而且我爹呀、啊，正奋力的用一件衣服抽打屋顶上的火苗，犹如天神下凡。你你这好家伙，你爸是雷神还是怎么着啊？啊，那个院子里啊，不知道从哪儿窜出来我童年时期无数熟悉的那个面孔，什么张叔啊、李姨啊、林奶奶呀、啊，哈、啊，前后七八条胡同的、啊、邻居，似乎瞬间都挤到这个王大爷家的那个院子里了，各种邻居啊，都争相。传递水桶、水盆儿啊！哎呀，林，这个王大爷估计平时也不招人待见，
2: 还赶紧泼吧，往家里泼，往家里泼，不要屋顶泼！哎呀，来
1: 、啊、拼命的往这屋顶上喷去啊！那场面啊，人山人海，声势浩大，嗯，过年的气氛一下攀升到了顶点，哎呀！我扭中了小腿啊，就过起来
2: 。咦、哎、咦、哎，我着火了！我要，我要撵你！还这
1: ，开始新奇又兴奋的在大人的大腿之间来回穿梭呀。看着大伙用大伙啊双手接力，一点点将这个屋顶上的火焰慢
2: 慢扑灭，心中油然而生啊，对这些邻居们亲切的好。好亲切的好感，嗯，林奶奶，你给我变个大老虎，我看老虎吃人，
1: 嗯，什么之类的，哈,哈，嗯。看着大伙从左紧张慢慢变成欣慰疲惫，又开始渐渐哈哈大笑起来，我忍不住的想啊，这样的场面可真是
2: 太让我
1: 高兴
2: 了。我我要我要鸟、嗯，太欠删了这孩子、
1: 哎。要是每天都能看见该多。这是他写的啊。这孩子们啊，要是每天都能见着该有多好啊！也不知道是哪个小可爱为大家带来了这么美好的新年氛围啊！正当我沉醉在和谐美满的邻里关系的时候，我突然看到人群中一个熟悉的身影，我的妈妈拎着一条笤帚疙瘩。百米冲刺，直奔可爱圆滚滚的我而来。后面的事儿呢？啊，诞生！天天哥就喊了一声，啊，就没那么有年味儿了啊，不提也罢。嗯，事情转眼过去二十多年了。嗯嘿。呵呵哎呀，如今是高楼林立了啊，再没小小时候那种，你还可以。我跟你说啊，你不信你就试试啊，也一样的欢乐无比啊。不过呢，惩罚那就不知道了。哈、啊，再没小时候那种邻里关系和节日气氛围了。我跟你说，那不叫节日氛围好吗？你对节日氛围氛围有有错觉。我告诉你啊，这个东西真的不是开玩笑的。但是不得不说。过年放炮真得注意，你还有脸说这话啊？年幼无知，给邻居带来新年的第一把火，毕竟不值得提倡。什么叫毕竟不值得提倡啊？就是不值得提倡。什么叫毕竟是不值得提倡？你还你还挺挺惋惜是吧？在这里，希望大家的新的一年的红红火火啊，别点邻居房子就成。那。是杨上的是杨哥上次说我的段落留言段落是乱的，我也不知道为什么啊，就是你呀、啊，我就是你、啊我就是、那你就是专门的，我告诉你，你
2: 就是专门
1: ，哎呀，那你就是专门的，<笑>我就就都不用想了，我跟你说，哎呀。啊，那那标、啊、我每段回复都留140 40字啊，所以拆分了好几段，结果发上去之后呢，顺序就乱了，不知这是否是。《鬼影在人间》的佐证，或许故事里的那些好朋友们也在关注我们的节目吧。P.S. 第一次听到自己的留言被读，原本还是有些紧张的。啊，感谢大玲玲一个嘴瓢，呃、一个呃词嘴瓢三遍啊，让我直接不哪个词来着？忘了，嗯
3: 、呃，不记得了。那种黑历史不记得，最想删除的一段录音。呃、哦，不不,不，我真不记得，哎、我真的。哎
2: 哎，我我好像隐
3: 隐约约好像记得除的一段录音<笑>啊
1: ，我我隐隐约约记得好像是个什么词儿，反正很有很有趣啊。啊好吧当时好像好像主任听的那段，好像也笑的不行了。我但是我忘了具体是什么词儿了、啊，我忘了。嗯嗯嗯嗯、哦，具体是什么词儿？嗯，
0: 反
1: 正教授啊，哎，咱们这个节目啊是弘扬啊正能量啊，当然了，我是觉得呢，我们还要。我你看看，我小时候我也觉得咱们现在这个缺少这个氛围啊，氛围感。上一期我是惋惜了很长时间的，但是呢，我一直提倡的是科学燃放炮竹，啊，科学燃放烟花炮竹，嗯、这个东西啊是非常非常重要的，啊，缺了这个东西呢，感觉少东西；多了这个东西呢，又觉得不安全。当然，什么事儿。都有不安全的，不过呢，烟花爆竹啊，确实能够引发更多的不安全因素，这个我们不得不承认。那嗯，那确实是每年医院到了时候，那医生啊，到了春节期间呢、啊，那么就就就几乎啊，那那个外伤啊、炸伤啊，那确实是比比比平时啊，那多出好几百倍了。啊，有各种各样逞能的教授这样的，能活到现在已经不错了。这种的，完了之后，这个那个呃各种各样的逞能的放二踢脚，非要拿手当第一声就炸了啊！他拿着这底下，啊，这这呃这这这种东西各种各样的事儿吧，二踢脚放放二踢脚，他不拿上边，他拿底下，那能肯定先炸底下呀！啊，你这东西你这或者拿反了。那、啊、你各种各样的事儿吧，啊，年幼年幼无知的，反正呢，这种事儿特别特别的多，嗯，不过呢，我是觉得，嗯，以后要是能够有一个更科学的管理方式，这种声音呢、啊，我觉得在大年夜里面，如果能响起来的话，嗯，会更让我们知道，其实它是一个年的标志。烟花爆竹每年放炮，哎，烟现在我们好像只能有很多人起出了很多馊主意，我觉得那很可笑。比如说，现在不让那个、过过去娶媳妇儿啊、办丧事儿都放炮，啊，这个烟花炮竹其实是驱邪的
0: ，就是其实
1: 就是个驱邪的这样的一个过程啊，把把旁边小鬼啊什么的吓跑喽，啊，一个这样的一个一个一个,一个东西。现在呢不让放了，那娶媳妇儿啊，他们弄气球。气球呢？外面一钢板啊，一大串气球，外面有一钢板，钢,钢板上呢有小窟窿。完了，这边有一绳，你拽着往前走，那钢那那气球呢就在那小窟窿里给憋爆了啊！几百个气球，有一个人呢就往往外拉，往负责往外拉，一直往外跑，那气球叭叭叭叭叭爆爆,爆。我是觉得挺可笑啊，挺可笑，但是也没办法，确实是这个东西监管是一个难事这也，但是呢，如果。春节期间，每一个区能够设立那么几个点在大年大年夜、除夕夜的那个十二点钟的时候，还能依稀从远处听到一些那类似的声响的话，嗯、也算是得到了一些补偿吧。或者，呃一些官方的行为，大家以前我记得我小时候，呃，我记得我们厂子那时候是一个化工厂。军工厂，嗯啊，哎，每年三十啊，厂子里面为了让大家红火，哎，我的山西讲究红火，之后呢，就自己花钱，厂子里面花个上万块钱啊，那时候真是花不老少钱呢，上万块钱啊，几千块钱，上万块钱的花真是不老少钱，去买那个呃礼花，当上面一个大圆的，哎，礼花，到了初一呀、啊，还是哎十五。15, 十五的晚上，哎，我们全全场的人，上千号人，全都聚聚集在那个小礼堂那儿。他们在小礼堂后边放，那个也是每年的一个必须的一个、嗯、一个过程。嗯，哎，那个那个感受也特别特别的好，那觉得那真的是个年味儿。所以我我觉得我真的是提倡一下，要不然你不让老百姓放，但是你要知道这是文化呀。嗯，文化如果消，文化伴随伴随着氛围啊。如果以后的孩子只认为，嗯，这个就变成了一个空话的话，啊，以后的你就像圣诞节没有圣诞树啊，完了之后以后，嗯，万圣节不让装鬼，哎、这个嗯啊，万圣节不让装鬼，各种各样的东西吧，这种民俗的东西逐渐消亡了之后，以后大家都觉得哦，那只是一个样子，那多虚伪啊。就是说，这是哪是个节日啊？所以，官方能不能够派一些人不让我们老百姓放？能不能派一些专业的人，把危险降到最低的，在每一个区域都能让小朋友，起码小朋友知道我们是不能放的，那是一个危险的东西。但是有专业的人，让我们能够看到，让我们能够听到，这是年的存在的话，我觉得也不失是一个。啊，一个办法是的啊是的，我觉得这个东西真的是这样，你不能够把文化全部消亡掉啊、嗯。用所谓的感觉文明，什么叫文明啊？其实那些才是文明。文明并不是文明礼貌，文明是文化积淀下来的各种各样的东西，包括方言。包括方言里每一句骂街，都是文明。
0: 嗯，虽
1: 然它不文明，但是它是文明。我不知道大家能不能分清这两种文明的区别。所以有的时候是要刻意保留一些东西下来的，只不过我们用方式方法去改变。呃，这是我觉得应该去提倡的一个东西。呃，不知道有关部门，也不知道不知道大家同不同意啊。反正咱们这节目呢，啊、呃，也不能点赞。那就像人家那些视频，点点点个赞什么着，你打一什么着，咱们这个也点赞，点赞不了。大家呢，嗯，留不留言我也不看。哎，不知道有多少人认同啊？<笑>不管认不认同，嗯，我觉得文化这个文化应该保留下来，要不然年就没意思了、嗯。嗯，好吧。来吧，下一个，下一
3: 个，下下两个吧下两个，下两个，下两个，完颜夏光、嗯，老大，嗯，龙鳞。新年快乐，虎年大吉，万事如意。我是完颜夏光。虽然我每一年的新年都是千篇一律，但是今年的新年跟往日的新年似乎有点不太一样。在今年的年前，我的两位亲人呢相继离开了，所以导致今年的我呢格外的悲伤。哎，好啦，大过年的就写到这儿吧。最后祝哈喽怪谈越办越好哈喽怪谈万岁。呃，怪哈喽怪谈牛逼。呃，当然了，我希望老大来读我的，你看看，<笑>我希望老大来读我的留言。<笑>如果下次还有合适的话题、嗯，我还是会来留言的。嗯，这里我希望出一期关于梦境的话题。你、嗯、们每次我们留梦境的时候，你们都不写吗、嗯
1: ？对，我们的梦境是出了好几次了。
3: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
1: 。我在这儿说一句啊，嗯、<咳>你以后对于我们这种啊主播，如果有具体要求的话，在最开头写。嗯。哎，在最开头写，你想用什么样的方式啊？用什么样的语境？谁来读？在开头写，我们尽量的满足你们啊！但是你在后头写，你都念念完了，后来哟，这这这这这不好意思，<笑>对对对对念完了咱就不念了哈、啊！你再念一遍啊，就就嗯，就不好了，是吧？今天今、啊、天<笑>那个，我
3: 看到下面这个稿子好像也是有提要求，也是写在了后面，大家以后都写在前面啊。一定
0: 、哦，他
1: 一定写在前面啊、嗯！一定写在前面啊！哎，完了之后，这个我是觉得，嗯，那大年里边，呃，亲人走了，前后前后脚亲人走了，确实特别特别的悲伤。对，嗯，嗯我们我我觉得就是说，人一直在说一句话，我们要习得一种啊，就是与死亡啊习学习到一种自洽，因为。死亡是避免不了的，是啊，不管是你我他，世间万物啊，包括地球，都有一个死亡的时间，只不过长短而已，嗯、我们能不能看到而已，呃、啊，但是我们好像从小就在跟这样的一个事情，呃，做着各种各样的，不管是学习也好，对抗也好，还是一种麻木啊，麻木自己也好，但是真到了各种各样的事发生在自己面前的时候，还是学不会。我觉得这不是个坏事，这是个好事。嗯，啊，说明这就是人类最独特的地方啊，就是情感。我觉得，因为正是因为人类有了情感，有了这么样的东西，有些死都学不会的一些。啊，一些情感表达啊，一些呃好像是嗯，要给自己装上很多的防御的外衣啊，以防自己怎样怎样，到到最后依然学不会啊，依然会痛苦，依然会流泪啊，恰恰说明，嗯，人类是一个挺好的一个物种。对，那、啊、他起码会对自己珍惜的事情，我觉得这个东西，好人坏人。啊，都会有那么一两件儿，一个一一件事情，两件事情会让你动容，那就是情感，那个是他真正在意的东西。所以我觉得，有的时候我们也没必要去掩饰我们这样的情感。嗯，就觉得悲伤了，啊，哭出来，其实那正好是一个发泄的途径，找三五好友或者跟自己最亲的人去表达一下，没什么不好的，啊，没什么不好的。来下一
3: 个，下一位白轩红，大玲玲和石二哥新年快乐呀！新年过后有没有吃胖、嗯？有，嘿嘿嘿。关于新年，我还是有一点恐怖故事的，那就是关于我的窗户外的笑声、嗯、这故事。嗯，那是一个很小很小的事儿啊。故事开始呢，就是从我熬夜听《哈喽 l l 怪谈》说起。嗯是在除夕夜的那天晚上，我们家惯例也睡得比较早，大概九点十点钟吧，就已经上床睡觉了。不是你们除夕夜九点十点钟上床睡哦也对，嗯，就不爱看春晚，对什么呀不是不爱看春晚的那些，那可不就躺在床上刷手机，然后刷到睡着了吗？就对，就就
1: ,就那十二点你不吃饺子？呃这
3: ，也许、啊、这不是所有人的那个<笑>。我我们
1: 十二点还得吃顿饺子呢、啊。我
3: 我们家也是，<笑>就守岁嘛，对吧？就是到了那个点之后才能去睡觉去。嗯、我呢就在躺在床上听《哈喽怪谈》嗯，结果突然这一阵刺耳的笑声就传了过来。我当时就以为，嘿、嗯哎、呦，这石杨哥，你看看你弄整这音效吓唬我们，我就没在意。直到我听到过一会儿的时候，呃，哎，听了过一会儿的时候，这声音仍旧没有停，我这才感觉不太对了，把耳机摘下来，发现那声还在那响呢，我就向着声音的方向找啊，结果我在窗户外头看见了一个小孩穿着红色的棉袄，嗯、和去和过去过年的时候那种，就是过去啊。和过去过年时候那小孩穿的一样，还穿着虎头鞋呢。嗯，这里说一下，我们家可是住九楼啊。当时我就意识到了，又赶紧睡不着了。呃，不是，也就赶紧睡觉。呃，不管他，不管他，不管他。第二天早上起来，我妈告诉我：“哎呀，你说这大过年的，这楼下有说小孩怎么被车撞死了呢？太可怜了。听说死的时候，哦。”穿着还是红衣上虎头鞋，我一听当时就吓坏了，然后我就在窗户上挂了个晴天娃娃，之后嗯也是很奇怪啊，就没有再听到那个笑声。好了，故事说完了。故事里可能有一些不太顺的地方啊，嗯、希望多多关照我文笔不好吗？我还有很多的故事，希望以后可以参加奇了怪了，欢迎欢迎欢迎欢迎，把这些故事亲口讲给石安哥、嗯，嘿嘿嘿。希望哈喽怪谈在这一年红火火，大玲玲也要越来越嗯哼，石安哥也要身体健健康康的，拜拜啦！付，大玲玲读吧，一定要抽到我啊！对。嗯顺便祝各位鬼友2022顺心如意，一定要注意安全啊！（括号让大玲玲读，绝对没有不喜欢释阳哥的意思、啊嗯，我一直在听释阳哥的节
1: 目哟。嗯）那你自己这个话你应该送给自己啊，<笑>一定要注意安全，你不够不太注意安全，嗯、我觉得你啊
3: ，好、呃、<笑>吧，好吧，好吧，是吧？嗯。下面一个、啊，嗯，
1: 下面一个叫南红兔子，嗯。现在还在撑着过年的，大概就是七零和八零后的人们了吧。大玲玲、石羊哥以及鬼友们，虎年吉祥，拜个晚年。说说今年的大年初一，我和家人一天的经历吧，给这虎虎生威的一年开个不一样的序幕。我老家呀，在庆余年，啊，这个庆余市。是个化名，不好、嗯、不好意思说在哪儿人。我老公呢，是德式太平村人，嗯，而我们相识在周市，这都是化名啊，嗯，反正就是俩城市吧。对，恋爱结婚，直到有孩子，再后来啊，老公把父母也接到了周市，帮我们照顾孩子的同时呢，我们也能照顾老人，哎，一大家子和睦住在一起。这最近几年啊，家里也有点钱了，就在周氏呢给父母也买了套房子。至此以后呢，我公婆每年回太平村的次数啊，从每个月一两次变成了过年才回去一次。这村里的老屋呢，也就荒了。长话短说，去年一年里啊，我儿子呢总是遇到一些不顺的事啊。我妈呢就请人呢给看了一下，说是我儿子身边总有一个白发老太太在身边，嗯，怕是影响了运道，就问我，问我们是家里祖宗啊，还是怎么着的，是不是得烧点香拜拜了？想到我老公和我公婆啊，这几年确实很少回老家，你就更别说那个逢年过节的祭祖了，那。我就把这事儿啊，和我老公公婆，哎聊了聊。婆婆呀，说那人描述的白发老太太呀，怕是玩的太奶奶，啊，爷爷的妈，怕是娃娃的太奶奶。因为常年不回老家，孩子出生以后啊，至今快七八年了，也没去拜过。啊、最后大家商量着说，得嘞，今年过年过完三十啊，大年初一。让孩子呀回去，给在祖坟上给这太奶奶磕个头吧。嗯
0: ，
1: 然而不巧的呢，临近除夕了，哎，这太平村里头啊是雨雪连连，山路崎岖不易走。最后呢，公婆就决定了，说他们俩人不回去，哎，我和我老公带着孩子回去一趟得了，也行，哎，人少啊，这个。好办事儿，哎，不带老人方便。如果顺利呢，这当天就能往返。转眼就到大年初一了，一大早七点钟，哎，带着孩子、老公开着车往这太平村奔。一路啊，三百多公里啊，呵，你这当天来回可真够累的啊！我和老公轮换开，这个盘山公路啊，哎。沿途风景还是很美的，我还是第一次看到被大雪覆盖的这个连绵山脉。孩子一路也挺开心，啊，生在南方的我们呢，很难看到这种雪景，啊。老公说呀，太奶奶这个坟呢，哎，就在老家那边山里啊，有一片竹林里头。哎，雪天呐，山路难行，我们呢，只能就把这车停在路边上。哎，这就说明到了啊，已经到了。已经到了，这个说明去的路上没什么事儿。那、哎、已经到了，我们就把这路这个车呀停在路边，开始徒步往这个竹林里边走。哎，在孩子六岁以前呢，我们还没带他去过这个这边这个祖坟这边啊，更别说去山里上坟了啊。所以啊，哦、啊，还没带他去过陵墓，就是没见过坟是什么东西。那这孩子没见过，更别说去山里头上坟。所以这次经历呢。对儿子来说很新奇，哎，孩子边走边和他爸玩雪，路过山上的溪流呢，看着清脆的河、清澈的河水呀、啊，哎，溪溪水，孩子把雪呢就扔进这个溪流当中，哎，一脸好奇的看着这个雪球啊，慢慢的融化。路过坡度很急的地方呢，孩子也摔了好几次，但是啊，雪厚啊，也没摔着。而且把孩子摔得很开心啊！你这这
3: ，这好玩在雪里面摔吃挺、嗯、好玩的
1: 。到了太奶奶坟前呢，哎，这一路上啊都很顺利，烧了香，放了炮，磕了头，正准备原路返回的时候，没想到出事儿了。孩子呢，突然呢、啊。攒起一雪球，就往那堆还没燃尽的香纸堆里边砸。嗯，他没上过坟，不懂规矩。我和老同，我和老公吓一跳赶紧骂这孩子不懂事儿，这不行啊，这个啊，孩子估计被吓着了，弱弱的说：“只是担心我们走了以后啊，说这火呀不灭，会烧到周围的树。”看到了没有？这就是新文明导致了不懂文明。哎，这个我觉得安全意识在在在城市里面已经建立的很好了啊。嗯，嗯但是老老规矩不明白。嗯嗯
0: ，
1: 这也是好心呢、啊。是是不是？哎，会烧到周围的树。我一听啊，我赶紧对孩子说：“说这儿啊，这么多雪呢，啊，那雪都是水变的呀，是不是？火是不会蔓延的。赶紧赶紧，给太奶再磕个头啊，赔个不是。”孩子挺乖，照做。之后我们下了山，回到车上，我呢就去了亲戚家呀，正好来这儿了嘛。那去亲戚家拜了个年，吃了个饭，在这儿也就不多说了。下午五点多的时候，我和老公决定啊，趁着天还没黑呢，赶紧下山往周市赶。大年初一呀、啊，就别在人家亲戚家留了。然而，让我们始料未及的是吧。就在开车下山的时候，路过那片松林的时候，你说好巧不巧，当一声，车胎爆了。当时我心里嘎噔一下，当下蹦出一个想法：完了，老太太没原谅我们。老太太拿一小钉子，啊，在路上举着，就等我们这车过的，哈。这个，我赶紧呢、啊，我一心想，我赶紧心里面嘴边就叨唠说：“哎呀，孩子不懂事啊，太奶奶，太奶奶莫怪啊，太奶奶莫怪。”下车检查了一下，跟老公呢合力换了个备胎。天已经黑了，这个时间就算赶去镇上，也未必能找着一家还在营业的修车铺了。我们这备胎啊是半尺寸的，上不了高速啊。我知道那那个车胎小一圈大年初一的晚上，我们一家三口就站在漫天白雪的盘山路上啊，心情跌到极点了。啊，周围原本如画般的连绵山脉也被这黑暗吞噬了，变得像黑洞一样可怕。上车以后，我搂着孩子在后排呀、啊、坐着，默不出声。老公小心的开车，山路崎岖，还有很多的积雪。就在开车到最后一节盘山路的时候，老公突然停下来了。我就问他怎么了，他对我笑了一下，没说话，然后下车去了。我心想这怎么了？那干嘛呢,呢？那就看着他呀，打开后备箱，搬出了一个纸箱，然后在山边啊就放起了烟花，这是个浪漫的结局啊。
2: 好、啊、老公会呀、嗯！好
1: 会呀、啊！本来黑暗的群山，瞬间被烟花点亮，映着漫山雪景，美到令我词穷。我和孩子都下了车，孩子开心的又蹦又跳。老公说呀：“这是来的路上，在镇上买草纸的时候顺便买的，城里不让放，山里可没人管。”之前的沉闷的气氛，瞬间被这轰隆隆的烟花呀冲散了。老公看着我和孩子，脸上又重新有了笑容，说道：“大过年的，咱们呢，做件浪漫的事儿吧。只要咱们一家人在一起，也就没什么困困难的事儿了。如果镇上没修车店，咱们就去市里找家宾馆住一晚，行不？”商量好了，放完烟花。我们就驾车到了镇上，运气啊还真不差，我们奇迹般的遇到了一家还在营业的修车铺。哎呦，我跟你说啊，那家修车铺有可能，有,有可能就根本不存在。我跟你说，是你们这个浪漫的烟花感动了上天。<笑>我跟你说，哎呀，上天也说好几年看看不着这个景色了，你们这这家人太棒了啊！哎，哎，补好胎。看了一下时间，晚上七点也不算太晚。导航时间到达周市的时间晚上十一点，挺好，今天还能赶回去。于是啊，愉快的踏上归途。等我们赶回周市啊，刚下高速，天上又开始下雪了。不平凡的新年的第一天就在这漫天飞雪中结束。希望我们新的一年也能像今天的历程一样，不管遇到什么困难吧。都能被化解，坏运气也好，哎，坏运气也能很快转成好运气。拜你托你吉言啊！哎，这次留言有点长，手机直接码字啊，也不知道有没有错别字，真没有什么错别字，可还顺通通顺，非常的通顺。辛苦辛苦主播了，呃，这个祝哈喽怪谈越办越好啊！我们下个留言再见。特别棒，特别棒，嗯、呃，这里面讲了很多，这讲的都是民俗的事儿，是啊，都是都是民俗的事儿。你说说这个白发老太太，就想起来老太太也够狠的，你知道吧？哎，你不给不给烧钱，老太太就想这招，你知道吧？哎，嗯，这个，但是我觉得你老公啊，真的是牛逼，哎，这心呢、啊，他、嗯、是有一颗浪漫。现在找一个会浪漫的老公啊，其实事实浪漫不能一直浪漫。真正浪漫在点儿上的老公啊，不容易，不容易，好好珍惜啊、嗯！现在还能想着去外面，想着，哎，咱们其实他早想好了，你的爆不爆胎，他到那儿都可能都停，你知道吧？爆、嗯、不爆胎，他到那儿都停，都放这烟花，正好是这么一个契机，其实让这个烟花更有意义
3: 了，对
1: ，特别好，特别好，嗯，嗯大家想想啊，你们可能很多孩子们真的不知道这个。啊，这烟花到底是个怎么样一个阵势？嗯，真的很牛逼呀、啊嗯！嗯，尤其自己放更牛逼呀、啊！哎呀，真的是，嗯行了，那咱们呃，其实这是最最最,最后一个故事，前面还有一个故事，那个故事太长了。啊，故事太长了、嗯，那咱们搬到最后来念。那那你就念前面一段，我念后面一段吧。
3: 我补充一句啊，就是南红，南、嗯、红兔子她这老公和她之间的缘分，其实有一个挺曲折，但是也挺感人的这么一个。一个前一个前传，在我们会员专区的怪藏里面、嗯，他曾经给我投了可能有四五篇连载那么长的一个稿子。他这个老公是当时是什么呢？嗯、我我只提一句啊，其他的大家可以到我们的会员专区里面，趁下个月打折月的时候去试试看听。当然，我们那里头有其他更多的很好的故事。是大概是怎么回事呢？是她这个老公实际上是被她去世的一个很疼她的长辈。所认定了的，专门回来托梦跟他说：“你跟这人在一起吧，他是你对的人。”然后他们两个在一起，嗯
0: ，
3: 真的是这个样子。所以就是从后面点点滴滴，嗯、就是南红兔子给我们留了她和她老公的一些，就是可能日常生活他们看起来的一些小事儿，能够看来，我真的再一次感叹，他这亲戚真是疼他，确实疼他。嗯，嗯就就点点点到这儿啊，大家可以去怪仓里面去翻一翻。好，我们最后一个稿子呢是龟先生，严哥、李妹，我想说啊，演好啊，在
1: 这个龟先生这个龟先生这个他已经好多期了啊哈，嗯、uh -huh. 呃，搬从其他的地方搬运过来的故事，我觉得这一点是我们首先啊要要要要非常非常的夸奖一下龟先生啊， uh -huh. 首先他没有说这故事是他自己写的，是。他每次都注明说从哪儿得到了这个故事，虽虽然没有写那么明确，但是我觉得，那他也说了，这不是他写的故事，嗯、他是把别人的故事搬来放到这儿，呃，这个呃，让我们来呃读一下，分享出来、嗯。那我觉得这一点上来说，首先，其他所有所有的人，请大家注意，如果你的故事，呃，是在别的平台看来的。听来的一定要注明出处，一定要注明出处，这一点是我觉得是一个呃起码的一个尊重，嗯，啊，起码的一个尊重，这是必须的、嗯、啊。呃，以前就有那个嗯不嗯没著名的，我们也曾经批评过。嗯，我觉得别人写的故事不管怎么着，你得注明人家是谁啊，就是从从哪来的啊。嗯，来吧，好，嗯
3: 、呃，他说杨哥林妹，年好啊。道听途说系列真实事件与年有关的事情，与君分享。故事源自、嗯、大山平台，某某讲故事这样的一个。那
1: 他写的就是星星讲故事啊，嗯、对，星星讲，故事，这不知道是谁了
3: 啊。某某讲故事，嗯，按照惯例以第一
2: 人称来讲述。
1: 嗯，二零，看来这些事儿都是真实事件、啊。他首先说的是真实， okay, 真实事件改编的、嗯有，有可能也是一个什么。就像咱们那个奇了怪了那样的一个一个一个平台，人家人家谁采访时候说的说的说的,说的故事，我不知道啊，啊我不知道、啊
3: 。嗯， 2016年是我结婚后第一次去我媳妇二姨家拜年。我媳妇儿从小和她二姨啊特别的亲，二姨家在浙江的一个小县城，距离我家大概几十公里。我们是年初二那天去的。大年初二，他们家非常热闹，二姨、二姨夫、各种表哥表姐，还有其他亲戚，晚饭一大桌子菜非常丰盛。等到我们吃完饭，已经很晚了，碗筷刚撤下去，二姨夫就张罗着来打打麻将吧。四个老辈人迅速凑成了一桌，表哥也张罗了一桌年轻人的战场。我平时麻将打得还不错，我媳妇就说：“你上吧。”但是那天啊，我酒喝的有点多了。自打那天参加完我跟我媳妇儿的婚礼之后，好多亲戚表哥表姐第一次见到我，那个热情劲儿哦，在饭桌上由不得你不喝。所以那时候说实话，脑子有点蒙。啊，微醺吧，我就说，哎，这有点上头，嗯，不想玩了，我我我去眯一会儿。二姨家呢人多闹得慌。我呢就说，要不我在附近的小宾馆开个房间，我躺会儿。刚说完，二姨就说：“嗨去外头干啥呀？早给你们准备好了。你们家呢离这儿几十公里，挺晚的，开车回去不安全，就没打算让你们连夜走。二姨家闹闹哄哄,哄的，这也不得休息。我呢就在旁边的宾馆已经给你们开好房间了。今天晚上你们两个都睡那儿，明早呢回到二姨这儿来吃早饭。嗯”大家再继续玩，这大过年的不着急回去。要说二姨这人确实非常热情周到，我呢这是满心感激，就跟我媳妇儿告别众人，按照二姨指引的地方奔宾馆去
0: 。嗯
3: ，现在要说我的这种感觉，可能估计各位会觉得有点马后炮，都是经历过那件事之后牵强附会的感觉，其实真不是。反正就那天吧，我一走进宾馆，我就觉得哪儿咋不太对劲儿，心里头莫名的就产生一种不安的感觉。那小宾馆大堂虽然不是很大，看上去挺空的，装呃装修色调也很暗，并且一看呢就有些年头了。关键是它那灯光也很暗，还阴冷冷的，所以整个地方给人呢都是一种阴沉沉。呃，暗沉沉、阴飕飕的感觉。进了房间之后，依旧是这样。那房间还很潮，甚至很黏，让人感觉非常不舒服。我知道有人可能会说：“哟，我这媳妇二姨挺不够意思，怎么找这么个宾馆呢？”但是我跟您说，还真不怨人家，毕竟这就是个小县城，像这个条件在当地其实是正常的。嗯说不上好，但绝对不算差了。而且二姨还要考虑离他们家的距离要近，那肯定只能选这儿。我们进了房间，打开空调，打开电视，我就盖上被子，暖暖和和的看了会儿新闻，然后就睡过去了。当我一觉醒来，发现屋里这灯和电视啊已经关上了，了四周。黑黑的一片，我呢是被一阵悉悉嗦嗦的声音给吵醒的。开始我先醒了一下，觉得这个声音好像是空调的外挂机发出来的，我就没当回事儿嘛，扭头继续睡、嗯。可这声呢，就越来越大了，而且越来越急，就是那个悉悉嗦嗦的响动，就好像有人在很着急的翻什么东西似的。我当即就把眼睛睁开了，但是还是迷糊的。我就探起一点身子，顺着声音的来源一看，我就清醒过来了。我先说一下这房间的摆设啊，是电视机就在床对面的墙上，电视下边有一条小长桌，旁距离床尾也就一米左右。我跟我媳妇的衣服、包啊什么的都在桌上放着。空调在电视的右上方，靠近窗户那一侧的墙上，空调一直开着，上面有个小灯，灯的亮光很微弱，但是刚好能照到下面那小桌那块区域，隐隐约约有点亮。我当时在床上睁开眼睛啊，顺着那个悉悉索索的声音探头一看，就看到那个微弱的光圈里头，似乎正站着个人。他站在小长桌的前头，哈着腰，在翻我和我媳妇儿放在桌上的东西呢。那我现在说这个，各位可能感觉不到什么，就是这有什么？这不就是、进贼了？你大喊一声什么的，真不是那么简单。请你们设身处地的替我想想啊！人生地不熟，大半夜四周黑乎乎一片，冷不丁一觉醒来，突然看见这么一个站在你房间里头，距离你近在咫尺，搁那儿翻东西。哎，就是我一大老爷们儿，那除非啊，就算一大老爷们儿，除非心理素质极佳，否则真是懵啊！我当然也懵了，脑子一片空白啊！片刻之后，我第一个动作就是扭头看向我媳妇儿，发、哎、现我媳妇儿睡得还很沉，我我就努努力想了想，我说我要不要叫醒她呀？后来发现不能叫，别再把他给吓着了。那那我该怎么办呢？目前这个贼还没有发现我醒了，但是他要是真奔着小偷小摸来，这还好办。我可以大喊一声，他肯定会被我吓跑。但是，可就怕上那种啊贼不走空的逼急了要人命，那就真麻烦了。还有，他到底是不是一个人呢？外头有没有同伙啊？这都不好说呀。反正当时我脑子里头这些东西也非常的乱呢、啊，我就一边想一边我就，就慢慢慢慢往起坐。刚子，哎，刚我一只手支着身子。坐起来，呃，刚才我一只手支着身子待着，现在我就想慢慢的坐起来，先观察观察这贼儿，呃，这个贼，呸，觉得我先观察观察这个贼到底什么身理我能不能打过他？他一观察，你别说，我心里还有了点底，因为这贼呀看上去挺矮的，很瘦很小的样子，估计真要打起来，那应该不是我对手，我就。攥攥拳头，然后也不敢太大声，怕吓着我媳妇儿。我说了一句：“干嘛呢？”就说这句话的时候，我明显感觉到那个贼背影的哆嗦了一下，然后就不动了。接下来那一刻，嗯、那空气就仿佛凝固了一般。我我本来觉得我这一嗓子应该能把这贼惊的至少跑了吧。但那贼他肯定是不翻东西了，但是他也没有跑，就那么一动不动的站着。然后我就看到了非常诡异的一幕：刚才他哈着腰翻东西，现在他慢慢的把身子
0: 直起来
3: 了。我就发现呐，该换人了，老大来。
1: 耽误我了啊！嗯，刚才他哈着腰翻东西，现在把身子直起来哎，我就发现呢、啊，这人也太矮了吧？嗯，也就是个很小很小的孩子的身高，而且呢，他这脑袋。也小的有点过分吧，小的让人觉得怎么那么怪，那么不舒服。总之吧，就当他是个孩子的感觉吧。可我又觉得他应该不是个孩子，为什么呢？首先，这人呢，驼背，就算他身子直起来了，看他轮廓也能看出来，他那膀子呀，肩膀啊。是微微弯着的，哎，还有一点，如果他真是一孩子，就算他偷东西，本事很过硬，那毕竟是个孩子，那听我一喊，肯定呢下意识也就跑了、嗯。可这人感觉也太稳了，哎，他就一动不动的背对着我站那儿。你说他是吓着了，还是特别从容？可这俩都不符合孩子的特征啊！那我呢，我就看着那背影，对着我一动不动的站着。我们俩僵持了片刻啊，不行，我得我我我得说点什么呀！这是，你你你你把东西放下啊！你你走吧走吧走吧，我我不报警也不喊人，赶紧走赶紧走。哎。有，也许有人会觉得啊，你这面对一个身量是孩子的贼，是不是？你搞不好还真是一孩子，我表现是不是有点怂啊？啊，你下床搏斗一下多好啊！哎，不瞒您说，我还真不敢。你敢，您试试。那这时候，在我心里，对能不能打过他的考量，已经完全被一种说不清道不明的恐惧给代替了。不管是他出奇瘦小的身材，还是那个小的让人不舒服的脑袋，还是他稳稳地站在那儿一动不动的姿势，都让我萌生出一股巨大的不安来。我也不敢开灯啊，我也，我真怕我媳妇儿醒过来吓着。所以啊，我觉得我，我还是用言语，啊，把他吓跑了得了。可等我说完那句，我也不报警，我就看着他动了，背对着我，开始向我这边蹭，意思是倒着走啊！大家，啊，背对着我，开始我向我这边蹭，我心一下就提起来了，桌子离床尾一米来宽。其实那个翻东西的位置已经离我很近了，可现在他不往远处走，他开始向我这边蹭，背对着我，我这一下警觉就可起来了。现在我是做好了搏斗的准备了，可还没等我发力呢，就看着他呀，不往我床边蹭了，开始向他的左侧房门的方向。很慢很慢的横着蹭，始终没转身儿。不，这挺正常的啊，是吧？他呀，想要出这房间，要先进过，先经过一个小过道过道左边是卫生间，右边是一衣柜。我目光就跟着他进那过道那里边一片漆黑，那。他进过道，再移动几下，我可就看不着人了。我就等着他开门出去。他一开门，我一定会知道。一，一来有声；二来呢，他知道打开一点点门缝。二来我知道吧，应该不是他知道吧？一来他，咱们先按这么念啊，嗯、一来他知道打开一点点门缝，走廊的灯光肯定会透进来，所以呢，我就等他开门，然后啊，就发生了。至今让我百思不得其解的一幕，怎么呢？我是等了半天也没听着或者看着门开儿门,门开开，过道啊一片漆黑。这个时候，媳妇说话了，睡醒了，不、嗯、是干嘛呢？声音不大，给我吓一跳。我,我看他一眼。然后迅速把目光还对准过道，我跟我媳妇儿说：“开开开灯。”我媳妇儿半梦半醒啊，“哎呀，那妈，那那怎么不
2: 睡呀、啊？”“别别说了，开灯
1: 。”我媳妇儿就把屋里灯开开，屋子不大，一盏灯全照亮。我就往那小过道里看了一眼，一个人都没有。我这心一下就提嗓子眼了，心想：这人。没走，这事候我就有点恼羞成怒了。我想你，你这贼干嘛呀？是吧？如果他走进过道没出去，那肯定只能藏在卫生间或者衣橱里啊。我就下了床，噔噔噔走过去，啊，我先检查房门锁好没有，然后检查了一下，一边呃，然后犹豫了一下，啊。一边拽开衣柜的门，就两个衣撑子，衣柜里没人。我心想，那就在卫生间里了吧。过去，啪的一下把卫生间的门也打开了，走进去一看，一目了然，藏不了人，一个人影都没有。后脑勺一下就麻了，我他妈这是撞上什么东西了吗？这人怎么就在我眼皮子底下活生生就走进黑暗之后就没了？这事候我媳妇儿也觉得不对了，就问我怎么了，我赶紧一五一十把我怎么醒过来的，看着这贼怎么翻东西，啊，怎么样一个身材，怎么样一小脑袋，还是一罗锅是吧？侧着身影，接着就走进黑暗过道了，怎么就不见了？全跟我媳妇儿说了。媳妇儿一听了一愣一愣的，她显然也非常的紧张。过了半晌，她问我：“老公，你是不是做梦了？我做什么梦啊？我这脑子吓得比平常都醒清醒的。”哎，这个时候，我媳妇儿啊就往我二姨家打电话，我这才想起来，看了看表，一看呢两点四十。很快，表哥表姐啊都过来了，我把我这事儿一说，大家跟我媳妇儿一个反应。认为我是肯定是做梦，还说我是梦游了。我说不可能。在这儿我多说一句啊，我可以保证，我看到的一切绝对不是我的问题。那天我确实是喝了点酒，是吧？但睡了那么长时间，但睡了那么长时间，这酒劲儿早就过去了呀。啊，所以呢，我看到的一切绝对不是什么酒后的幻觉。表哥表姐呢，在我这屋里啊，又找了找。其实屋里啊，没什么可找的，就屁大点地方。然后啊，一个表哥就说了：“啊，咱们下楼看个监控吧，是不是？你说有人，那咱下楼看监控，不就什么都知道了吗？”到了前台把事一说，人家就开始啊，人家开始不愿意给你调这监控，你又不是警察，是吧？就说呀，肯定我这大过年喝多了，但是我坚说坚持说，我说必须看，必须看，这事必须有一个结果。最后啊，扭不过我，还真打给我们给我们看了，看了半天也没看着有什么人进过我房间。这个时候我就想起来了，我媳妇给二姨家打电话是2点四十，那个时候距离奇怪的贼从我视线里消失顶多10分钟左右，我就告诉前台从2点二十开始。开始放，看看有没有人呢从我房间里出来。哎，我们几个人的眼睛就盯着那个监控画面，从两点二十五看到两点四十五，整整二十分钟。我那房门根本就没动过。可能有人问了，那我明明已经知道那个人没从我房间出去，干嘛还看监控啊？各位替我想想吧。他是没开门出去，可屋里也没他呀。而他确实在我屋里存在过。那我要怎么跟自己交代这事儿呢？那我只能寄希望于我看走眼了呀。其实他是开门出去了啊，只是我没看着。所以我最后那二十分钟的监控录像啊，我是抱着最后一丝希望。这事儿啊，我希望这事儿啊，能给我一合理解释。其实那时候。如果我从监控里看着房门打开了，哪怕从里面出来一怪物，我都能获得一丝安慰。可是很遗憾，这个安慰直到现在我也没得到，并且直到现在，我媳妇儿还在坚持说，那天我做了个梦，但只有我一个人知道，那肯定不是梦。啊，就是这么个事儿，嗯，啊，就是，其实这个事儿在咱们那个《影流连》呃，不是那个那个《那个、奇了怪》里面也经常，啊有这样的方方方面面，哎，就是有这么看着有人进来，咱们那留言你不经常说嘛，在学校宿舍突然梆有人推开门进来，走进一姑娘来，完了之后过一会儿发现屋子里没人是吧？哎，也有这种的，哎，这这个其实是一个嗯，在在咱们这个啊所谓的啊这个这个这个怪异能量体，这个世界里边很常见的一件事情啊，见怪不怪了。嗯，好吧，这就是我们今天所有的故事。下个星期呢，我们改一个题目啊。之后呢，咱
3: 就
0: 下个，平行
1: 空
3: 间吧，我觉得挺
1: 好的。嗯、哎，行，平行空间也行、嗯、啊。平行空间，大家想想啊，现在就开始想想平行空间的事赶紧留言、嗯、啊，先就,就这两天就可以留了啊，大家赶紧来、嗯。之后呢，我们在三月份会开启一个小专题。呃、啊，说说大家现在，我看着有很多人又一动不动的就跟我们节目六七年了啊，七八年了，十十年的有没有？我不知道有没有从第一期开始听我们节目的，一直到2012年3月21号左右那个时间开始听我们节目的啊，也想跟大家，其实我觉得最好的纪念纪念是跟大家唠唠嗑。对，我是认为，哎，就跟大家，嗯，我们这次的十周年的特别节目，我们也取消了，我们也不去做那个什么线下的活动了。那其实跟大家唠唠嗑，聊聊心里话，我觉得这个其实才是最好的。所以，其实每一次我们，嗯，比如说我去那个某、嗯、某个城市跟鬼友见面，嗯，从来不搞个什么正正实实的什么啊，都基本上去玩去了，要不然吃饭。聊天，要不然呢？玩桌游聊天，嗯，其实那个那个感觉才是最融洽的。没有什么，如果我在上面又正襟危坐，你们在底下坐，我看我上面在上面弄个搞个什么表演，那其实又有一个，呃，主次或者是呃身份的一个不同了。我认为这么长时间了，再
3: 给拉一横、呃，大家都自己人，再给拉一横幅啊，拉一横幅，横幅啊、主播莅临。啊<笑>
1: 啊对，好可怕、啊！那东西没意思，那<笑>没什么意思。其实我是觉得我，我我不想把大家我们之间之间的感情说成一种利益关系啊。像比如说老郭说的，就是啊，我是服务你们的啊，我是，呃，这个你们是衣食父母或者怎么样怎么样的，我觉得也没到那个份儿上。咱们有话有有什么说什么，其实就是个相互陪伴。嗯，我需要你们有人听我的节目。你们也希望这个节目能够一直陪着你们，我觉得这就够了。但是在这、在、在这些时间里边，嗯，其实会发生很多很多的事儿，我不知道，你们也不知道。呃，我这边事儿你们不知道，你们那边事儿我也不知道。正好趁这个机会，我们可以来聊一聊，在你们听《鬼影》的节目时候发生的一些有趣的事儿、感人的事儿、恐怖的事儿，都可以聊一聊。我觉得这个是，嗯。十周年，更好的一个回馈给大家的一个东西吧，还是我们互相聊天。我说说我们的我的感受，你们说说你们的感受。其实这个挺重要的，也算是一个小结啊。有觉得不好的也可以说，有觉得好的当然更可以说。那我们其实，在三月份。啊，我们搞这样的一个主题，嗯、呃，我们多留那么几期，也希望大家听了这么长时间了，长短无所谓，一句话也可以，嗯，也算是给大家给自己听这这么一个节目啊的一个小小的证明，留下一个小小的印记吧，在这样的一个节目里边，大家都能够打上一个 mark 点，哎，这这样的，我觉得这个是有意义的。好吧，我们三月份会开启这样的一个，呃，关于十年的这样的一个回忆的这样的一个纪念啊，艺术人生是吧？嗯，这样一个东西，大家可以都聊一聊啊，把把我们这一次不聊我的事情更多、呃，留给大家，因为其实我认为大家的故事比我的故事更重要啊。完了之后留给大家，啊、嗯嗯，这到时候大家可以都说说啊自己的感受。大概就是这样吧。大林想一个这这一个星期的进群密码吧
3: 。进群密码就是我们这周周二要新上线一个新故事。我看大家谁跳过片头了啊？跳过片头，我们的十分钟的闲白了。呃，这个新故事叫什么名字 ？OK， 嗯
1: ，这个不错啊。嗯，这个我跟你们说，呃，每一次。我追求的故事就是有能够在我的播讲、在我的制作、在我的音乐创作上面有所进步。那么，呃，都有一个起码就是说有一个不一样的地方，因为这整个创作本身其实就是一个求新的一个过程，不管成功与否啊，都是一种探索的过程。那么这一次他人是，嗯，其实。呃，首先技术上啊，首先技术上，我起码尝试了嗯立体声模拟这个呃杜比全景声的这样的一个模式，大家可以试试看。嗯，呃、其实我听下来啊，我感觉、嗯、差异没有那么那么的显著，但是还是能够听出来声场的。大，还有另外一个就是定位的准确，呃，这这起码是比立体声要强很多的，大家可以去尝试一下、嗯。另外一个从故事类型上，其实我们做这种故事类型很少，嗯、呃，这种故事类型在国内也几乎看不见太多，几乎看不见太多。呃，这个可能跟我们生存的环境呃有关啊、呃，其实，嗯、呃，我们国内这种。黑暗的这种这种故事特别特别的少，但是在岛国上这种事儿就挺多的啊，所以他们就感觉是这个就能写出那个意思来。这种事情真的就是血淋淋的，直接往你脸上啊直怼的那种故事，完全没有任何修饰，所以。嗯咳咳，我觉得可能在其他地方也很难听到这样的制作，所以嗯，大家如果感兴趣的话，可以去我们的会员专区收听一下。接下来聊一下会员专区，会员专区啊，对，还要想啊，就是说最近想听你也不用着急啊，你不是说这两天你也不买的话，你就听不着这个故事了，不是？你等到三月份啊，三月一号就开始了，我们就进入了我们的呃这个打折月啊，这一个月的这个这个会员啊都便宜。啊，八五折啊，能便宜几十块钱啊！所以呢，大家到那个时候再去啊，再去啊！我们那个时候平时是二三八，这个时候是一九八啊，一九八，大家一定注意啊！嗯、啊，平时二三八，现在一九八，嗯、呃，我都建议大家这样挣啊，我少挣点没关系，但是呢，大家能够便宜一点，我觉得更好啊！只有这个这个呃，怎么去听我们的这个会员呢？下载我们的 A P P， 我们 A P P 安卓和苹果都有。啊，完之后在 App Store 里面搜这名字就行了。安卓请注意，因为安卓实在各种商城不靠谱的东西太多了。完之后呢，首先你安卓呢，你在你的手机的官方商城里面搜一下有没有我们的 APP。记住 ，APP 的名字不是 Hello 怪谈，是鬼影人间，是我们以前的名字，以前的栏目的名字叫鬼影人间。你先搜一下有没有鬼影人间，如果有，你。安安卓你就下，如果没有，请一定注意，别到网上随便搜一个就下，因为好多就是我们过去 1.0 的版本，它根本就不更新。完了之后，嗯呃，那个那个版本根本就没法用。你下下来，它可能还能交钱，但是没法听。一定注意啊，千万不要随便下，安卓一定不要随便下，去找一个叫豌豆荚的这样一个应用商城。在里边搜索我们的节目，那个是我们官方，我们我们自己去上传的最后一个版本，请一定去那个里边去下，这样才能下到最后的一个版本，好吧？大家一定注意啊！嗯，之后呢，进入 A P P 里边，我们里面有很多的免费节目，包括我们的《榴莲》，包括我们的这个《奇了怪了》，都能在我们的 A P P 里面都能听得到，还有一些短篇的故事啊、呃，免费的故事啊，那、呃、长篇的免费的故事,、呃、的的故事都有，大家可以去里面试听一下。之后呢，还有一些短篇的、长篇的单独收费的一些故事啊，还有就是我现现在要说在 A P P 里面的一个独独占的一个空间，叫做会员专区。每在 A P P 下面有一个会员两个字点进去以后，这个是需要付费解锁的，付费解锁。但是请大家一定注意，这个不是这个我们付了这个费，所有的故事就都解锁了，只解锁我们的。会员专区，请大家注意，外面的刚才我说的那些单独的小故事，需要单独付费的那些，还一样需要付费的。不过在会员专区里面，我们准备了大量的会员独享的内容。给到会员，呃，这里面有很多类型的故事，也有很多呃，我和龙鳞的专区啊，每个星期会更新一集。我们这一个星期，像我呢，就介绍一些值得大家去看的一些电影、游戏、音乐、呃电视剧。呃，在他那边呢，我不知道他在做什么啊，那反正那个那个专区是他是自己说了算的
2: 。完了之后，他
1: 也在做一些他自己的感受给到大家。嗯、像这样的在会员专区是大家呃是会员独享的，还有一些我。我们每个星期会更新一个叫“怪藏”的这么一个栏目，这个“怪藏”里面有两百多集的故事每个星期都有一个小故事、小的恐怖惊悚的故事奉献给大家。其实大家想一下，每一个星期都会有一个我们从一六年就开始的会员专区。现在大家已经有差不多多少多少年了？已经有六哎五年了。五年的时间沉淀下来的很多很多的故事，供大家去听了。现在去买会员，真的，你这一年都听不完我们以前更新的东西，非常非常大量的好听的东西。嗯，比如说那恐怖的，我们有呃《咒怨》，还有《午夜凶铃》啊。你们听过，你看过电电影，但是有声版你们绝对没听过，而有声版跟电影完全不一样，啊，有声版的剧情都很很。千差万别的啊、嗯，完了之后还有一些本格推理的啊，惊悚元素的各种各样的，大家自己去啊开发掘一下吧。之后，嗯，如果大家对内容、如果对付费还有一些问题的话，呃，同时还有一些自己就已经成为会员的朋友，请大家一定去加下面这个。呃，号，其实我在前面已经说过这个号了啊，就是绿色图标可付费、可聊天的这么一个社交软件的这么一个号，叫做“鬼影会员”的全拼“鬼影会员全拼”这样的一个号。呃，我们的主任会为你热情的服务。那些已经成为会员但是没有进我们的 VIP 群的，也一定。去加一下，因为在我们的群里边有很多的通知，有很多的可能有一些小福利会发放给大家，时不时的会发放给大家，在那里边你能听得到最新的一些资讯，也请大家去加一下我们的这个呃这个号啊，鬼影会员全拼这个号，之后进一下 V V I P 群，剩下的。呃，同学，请大家一定注意。哎呦，刚才我刚才忘说了一个很重要的一点，在三月份的时候，因为我们的 A P P 是没有办法减价的，我们没有没有做这个。以后的新版本会有这样的一个功能，但是现在的这个版本还没有，所以呢，只能通过这个号去付费，剩下的方法不行。你这直接买，它没有198这么一个一个价格，所以请大家注意，你得加这个号。才能去呃享受这个福利，是的，一定注意这一点。所以呢，大家想去享受这个福利的话，哎，就赶紧加这个号就 OK 了。那么大概就是这样的一个呃情况啊。大玲，您还有什么想说的吗？嗯
3: ，我们受我们的主任委托啊，在这儿要发一个寻人启事。寻
1: 人启事，对。不是恐怖故事啊
3: ！对，不是恐怖故事，不是恐怖故事，是是一个很重要的一事儿、嗯。我那天听了一个大概，老大可以作为补充，是一个网名叫“昨夜雪”的这样的一位，其实是猫姐自己的一个回头客，然后经常照顾她的一个生意，同时应该也好好、啊、是我们的鬼友吗？那天说
1: 、嗯、我不知道
3: 啊、呃，就是反正是这样的一一个同学啊，他从。去年五月份，我看那个大概那个记录的时间，去年五月份就已经预付了定金，还是全款都不知道、嗯。然后说我要定一个什么什么样的东西，但是之后的这段时间，嗯、这人就联系不到了，而且发微信一直你别把这个事
1: 儿说的那么恐怖
3: ，你知道不是不是不是，就联系不到了
1: 。<笑>没有,你没有，你是职业病是吧？没有，就是
3: 很着急。嗯、我们觉，一是觉得很奇怪、嗯，二是真的真的很着急。所以，请这位同学，如果他有听到我们在,、嗯、在，就已经听到这儿，并且也是我们的闺友或者怎么样，任何渠道吧，嗯、知道这个消息以后呢，请立刻联系我们的主任。然后，嗯，这这你已经付了钱了，你。对，跑单这个也是第一次见，是吧？所以、嗯、这个一定一定一定要去联系我们的主任英子姐，然后她的微信号是 1500517087， 听起来很像个手机号啊，但这不是，这是她的一个那个呃绿色的图标或者是一个企鹅图标的那个号， 1 5 0 0 5 1 7 0 8 7一定一定要去联系他。
1: 嗯，我说一下啊，嗯，补充一下，这个呢、嗯、不是管你要钱，是要给你退钱。是的，你付了定金了，从去年五月份就给你付了定金了，你没来要这东西。虽然这定金呢几十块钱的东西，但是呢，主任觉得这钱他拿了亏心，哎，那肯定，他不能就是说你付了定金、嗯、你不来找他了，完了之后他就把这钱眯了，他觉得拿这这钱呢有点不安心，嗯、所以呢想把这钱退给你。那么呢，当然了，你有可能有家里有什么一些一些急事把这事儿也给忘了。虽然主任在微信里一直在催你这事儿，但是你一直没回他，也不知道什么样的情况。但如果你听到我们节目了，嗯、请啊，赶紧的，呃，联系一下啊，不是什么那个那个要命的事儿啊，就是说嗯，嗯，我们想把这个，呃，这主任想把这个钱啊退给你。那你要是不做了，就不做了，没事儿。完了之后把这钱退给你就完了，嗯、要不然自己他觉得，或者说你至少给他，至少给他回
3: 句话，啊、就是我还没构思好什么材质、手围什么怎么怎么样，也您再再我再想想，去年五月份。
1: 也是大日期了，对对对对啊，就跟农林差不多。完了之后，这个那行吧，<笑>大概就是这意思啊。完、嗯、了之后，如果叫昨夜雪这位同学，对这个绿色图标可聊天可可这个付款的这么一个呃聊天软件的呃昵称叫昨夜雪的朋友、嗯、啊，如果身边有朋友认识这人也确定是他的话，也帮着个、呃、这个跟我们说说。啊，就加刚才我说的那，呃，就我刚才说的那个，那个，那个，那个，那个，呃，鬼影会员的那个号也行，加这个刚才说的那个幺五零的那个号也行，都成、嗯、啊，都成，都能联系到他、嗯，好吧？大概就是这样。那么行吧，今天的节目到这结束吧。我们今天选一个什么样的死法呢？哎，过电门怎么样？哎，把那个把把龙玲的两指啊插进电门里啊，就爽一下。<笑>啊，这个爽快的死去吧！<笑>啊,<笑>啊，谢谢谢谢，拜拜啊、呃！祝大家这一周快乐<笑>开心，拜拜拜拜。
0: 拜拜